0: Bon bah c'est parti. Du coup salut, vous êtes bien installés au coin du checkpoint, un podcast d'exploration de l'or, de world building, mais surtout une invitation au voyage dans les souvenirs au travers des expériences interactives et des jeux vidéo. Aujourd'hui on parlera de la licence Pokémon et je suis avec Matt White.
1: Salut à tous. Vous... Salut, salut Jacno. Euh, donc, oui, je m'appelle Matt, euh, je suis producer dans un studio allemand et ça fait des années que je joue à Pokémon. Commencé avec, notamment, version Jaune, j'ai 8 ans. Ah
0: oh oui, comme nous tous. Damn. Et salut, Alex Kid.
2: Salut, moi c'est Alex, euh, donc oui, Alex Kidd comme a dit Jacques donc bonjour Jacques bonjour Matt. Hein. Coucou. Euh, moi c'est pareil, gros joueur de Pokémon, surtout dans ma jeunesse, hein. euh, je commençais avec Pokémon Rouge, Pokémon Jaune dans la cour de récré, hein. Comme Attends, t'étais Pokémon, Pokémon rouge ou
0: Pokémon
2: rouge, euh, Pokémon Pokémon Un Pokémon, Pokémon rouge. J'espère qu'il n'y a ouais, pas ouais, de là, Pokémon pour... bleu ici. Euh
0: Non, euh, Pokémon bleu, c'était mes cousins, justement, donc c'était les rivaux.
2: Ouais, voilà. <rire> Et euh, du coup, j'ai pas mal joué dans ma jeunesse euh, à Pokémon. J'ai un peu lâché euh, un peu plus tard, mais là, actuellement, je me suis un peu remis tellement je joue à euh, Pokémon Unite, euh, un niveau on va dire euh, semi-pro, dans le sens où euh, je me fais pas d'argent mais je joue à un niveau euh, top européen. Euh, actuellement là je suis top 16. Bravo wow. en euh, termes de team. Waouh. J'y connais rien du
0: tout à Pokémon Unite, j'ai regardé des streams mm -hmm. et euh, c'est fascinant, ça va super vite.
2: Bah en bien, gros c'est une sorte de MOBA, donc MOBA c'est des jeux genre League of Legends. Ouais. Mais euh comptez de façon, est-ce que ça dure que 10 minutes et euh, c'est assez intense, et c'est un format qui est très court et assez casu quand même.
0: C'est fou qu'en level euh, européen, euh, tu ne fasses pas d'argent non plus. Je pensais que la Team Esports, justement, c'était assez prisé. Euh,
2: en fait, euh, pour se faire de l'argent, il faut se qualifier aux championnats du monde. Oh. Et il n'y a que deux places en Europe. Et d'ailleurs, les... Oh. les qualifs se jouent dans 15 parce que je suis qualifié pour la phase finale des championnats européens. Ah, tu pourrais même ah. passer... Bah en fait euh, en gros euh, ça va être très dur hein, parce que les les teams euh, les, les deux teams qui vont se qualifier vraiment il y en a déjà une qui est quasi sûre d'être qualifiée et euh, la, la deuxième place va se battre, normalement je suis pas censé euh, faire partie du combat pour la deuxième place hein. euh, mais en gros les teams qui sont qualifiés ont d'office euh, 1000 euros par joueur sur le cash prize des Worlds ouais. et, et en gros ça peut aller jusqu'à 20 euros par joueur euh, en termes de cash prize. Donc, ont en, fait, en tout ils ont mis sur la scène 1 million sur tout le ouais. cash prize de la saison. Okay. Et euh... Mais euh, ouais, en gros si t'es pas dans le top 3, tu touches pas d'argent. Ouais
0: d'accord. Okay. Ça fait envie quand même. Hein. Ouais, ça... ouais. <rire> ça... y
1: est.
0: Ouais. Moi as une
1: vocation. Les, les dollars à la place des yeux. <rire> ouais
0: j'aurais ça. Euh, bah, moi du coup c'est Jack No, Jack No Future et Jack No says Relax sur Twitch. Et, euh, et je suis aussi chroniqueuse, du coup, euh, l'équipe euh, Au coin du Checkpoint, euh, un podcast qu'on commence juste aujourd'hui. Donc c'est tout nouveau et euh, à côté de ça, je suis aussi euh, anima animateur 3D euh, dans un studio aux Pays-Bas. Et euh, quoi d'autre J'ai deux chats, ils sont magnifiques. Et à part ça, bon, j'ai aussi joué à Pokémon quand j'étais petite. Avec... J'ai commencé avec euh, Pokémon Jaune et j'avais 7 ans sur Game Boy. Donc euh, voilà, des choses à dire aussi. J'ai continué à jouer, euh, toujours encore, à Pokémon avec Arceus en ce moment. Et euh, euh, Pokémon épée que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je suis la seule ici.
1: Oui, je suis la seule.
0: <rire> Mais c'est pas grave, on va débattre. Parce que moi, je vais le défendre jusqu'au jusqu bout, celui-là. Euh, bon, ça va aujourd'hui Sinon, vous avez passé une bonne journée à part ça.
2: Ça va, c'était très tranquille. Ils ne sont pas sortis parce que vu le temps qu'il y a cette semaine en France, enfin, ce week-end en France je pense qu'on est bien à l'intérieur de chez soi.
0: Ouais, pareil, il pleut à fond ici.
2: Ouais, pareil. Ah
1: bah, ici, en Allemagne, il fait juste euh, chaud et lourd, euh, donc de euh, toute façon, euh, c'est dimanche, tout est fermé, j'ai passé la moitié de la journée dans le canapé à jouer à Horizon. Oh, Horizon, oui. pour bien ouest. Yeah,
0: c'est notre jeu, cool. Et je viens d'ouvrir, euh, pour cet épisode, pour ce petit pascas, une mythos, donc c'est une bière euh, grecque que j'adore boire sur les plages l'été, et... Du coup, comme
1: ça, ça me donne un petit peu l'impression d'être en été. <rire> et toi, Manu, oh, oh, je tourne. Que oh, quelque chose aussi. Ouais, au oh, Piraten Blut. Euh, C'est euh, <rire> en français, euh, Sand Pirate. C'est un hydromel aux baies et aux cerises que je tente pour la première fois. Mmh. Et qui est particulièrement sympa. C'est vachement sucré. Ouais, par contre, moi ça va que j'aime le sucre, mais... Euh, si vous préférez au... Vos boissons un peu, plus, un peu plus corsées, un peu plus... J'ai des boissons d'hommes, un peu... Euh... Je déconseille. <rire> et
0: toi, Alex, qu'est-ce que t'as ouvert une bouteille aujourd'hui
1: Alors, euh,
2: moi, je bois de l'eau, mais il faut, il faut le savoir que je la bois servie dans une cruche Cronenbourg qui vient du Hellfest et un, bar qui vient... enfin, un verre qui vient du euh, concert de Metallica au Stade de France.
0: Oh, monsieur, mais t'es un métallo, je savais pas.
2: Ah oui, mais... 3 fesses de suite mais là j'ai pas fait de concert depuis très longtemps parce que yeah, Covid.
0: Yeah, pareil pareil ça fait ça fait
2: Et les pogos me manquent horriblement
1: <rire>
2: Sauf que entre deux j'ai perdu 30 kilos donc je ne sais pas comment ça
1: va se passer
0: Oh non on va pas dans les pogos
1: <rire> Il va s'envoler Il a pas un peu d'épaule on va le retrouver dans le stade d'à côté C'est ça Mais <rire> oui la bagarre me manque
0: Ok, bah, j'espère que vous êtes prêts à enregistrer du coup le premier épisode, euh, donc c'est notre tout premier podcast ensemble et en général bon, j'espère que en tant qu'auditeur vous serez cool et indulgent et que vous, vous laisserez au, au coin du checkpoint euh, le temps de se bonifier avec le temps. On va commencer directement avec l'intro du coup, donc avant de commencer la chronique Pokémon j'ai envie de passer un petit peu de temps sur l'intro euh, pour que vous appreniez à nous connaître et on va commencer du coup avec la question de base, vous jouez à quoi en ce moment
1: et ben depuis hier, Horizon, euh, Horizon de Forbidden West, euh, puisque j'ai adoré le précédent à l'époque sur euh, PS4, et là, je l'ai reçu ben, avant-hier euh, sur PS5, donc ça tombe pile poil parce que je commençais vraiment à plus avoir euh, grand chose en stock euh, d'intéressant. Je vagabondais entre League of Legends, No, Mas no Man's Sky euh, et 2-3 Brutis, donc euh, là, je peux enfin me poser euh, pour, euh, pour, vraiment, pour vraiment y jouer, vraiment apprécier et chasser de la machine. Mais c'est joues sur un... une télé trop petite, j'ai vu. J'ai joue <rire> sur une télé un petit peu trop petite, mais si ma femme écoute ce podcast, un de ces quatre, euh, elle va dire « Mais non, mais non, mais elle est très bien, notre télé <rire> !» Non, elle est
0: elle, pas terrible, la
1: télé, est... elle est vraiment petite. Elle t'en cache <rire> dessus, euh, parce que je l'ai abîmée quand je l'ai transportée, et résultat, euh... ah. une tache sombre. Ah, ça, c'est dur, ça. Et toi,
0: Alex est-ce que tu joues à quelque chose à part Pokémon Unite
2: en ce moment ben justement j'allais dire, j'ai fait beaucoup de Pokémon Unite ce week-end parce que j'ai eu un tournoi français où on est arrivé euh, en demi-finale. En mm -hmm. quatrième mm. place. Wow. Et euh, les qualifications pour la finale euh, régionale, donc la finale d'Europe, de, où en gros ben, on s'est qualifié sans trop trop de soucis, à sachant qu'en fait, je pour faire rapidement, raconter ma vie, oui. euh, sur les qualifications ré régionales en fait il y avait 12 équipes qui étaient déjà qualifiées. Avec les points de championnat. Et nous, pas de chance, on était à la 13ème. No. Et euh, donc, on a dû passer par les dernières qualifications. Et euh, le... bon, l'avantage, c'était qu'on était, qu était le, le meilleur seed, donc l'équipe la, la, la plus cotée. Donc, on a eu un parcours qui était relativement facile. Okay. Donc, ça a été euh, sans trop trop de soucis, on s'est qualifié. Et non je joue en ce moment à euh, Vampire Survivor, oh. euh, qui est un jeu, je ne sais pas si vous connaissez, non. mais non. je vais quand oh, même le. En gros, ouais. vous êtes un petit bonhomme qui affronte des vagues de monstres les uns après les autres euh, où toutes les minutes, tu as une vague de monstres qui apparaît euh, sur l'écran. En gros, vous êtes au centre, ils apparaissent depuis les côtés, ils arrivent, il y a des ah. squelettes, il y a des souris, il y a des vampires, des magiciens, etc. C'est dans le
0: style de, de Royaume 2 euh, Kingdoms
2: euh... Euh, Je ne connais pas, donc je ne ah. peux pas te dire. Mais euh, très grossièrement, c'est un roguelike où euh, en fait, au lieu de vous déplacer à travers un niveau, vous êtes sur une carte qui est euh, en quelque sorte infini, c'est à dire qu'en fait le, la carte, le décor ne change pas si vous allez à gauche, à droite, en haut, en bas et euh, y il y a des vagues de, de monstres qui viennent pendant euh, généralement 30 minutes hmm. qui sont de plus en plus forts, quand vous mourrez vous ramassez des golds qui vous permettent d'acheter des améliorations et recommencer en étant plus puissant, euh, franchement c'est pas prise de tête, c'est très simple c'est très clair et euh, c'est très dur et même, moi c'est le genre de jeu qui me fait kiffer ouais
0: t'aimes bien le toi, de manière générale
2: Ouais. ouais. J'aime bien quand ça fait mal.
0: Ok. Bah, moi, du coup, en ce moment, bah, j'ai fini Elden Ring. Je vais en parler un petit peu après. Euh, je suis... J'ai réouvert euh, Gwent. <rire> Ouch. Mmh. Euh, je suis une grande fan de Gwent, de manière générale. Donc, euh, dès que le jeu de cartes est sorti. Et puis, hier, comme... Enfin, euh, de manière générale, ça fait une semaine que j'ai Covid. Non, deux semaines. Maintenant, je suis toujours en train de... Recover du Covid, et euh, Gwen c'est vraiment mon jeu doudou avec Rimworld. Dès que je suis malade, je me remets euh, dessus, je me pose sur le canapé, je joue pendant toute une après-midi entière. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne maintenant euh, de Gwent qui est amateur, donc euh, je joue que contre des gros pros, même si on est vraiment euh, en bas de, de l'échelle. Donc euh, ça me saoule, ça m'a saoulé très vite.
1: Ok.
0: Euh, et sur, euh, sur Twitch, euh, un truc s'appelle Triangle Strategy Hum. Euh, je crois que c'est le dernier Square Enix. Le est nom ça. est horrible. <rire> c'est vraiment un nom horrible, mais euh, c'est un très bon jeu. C'est du tour par tour, vue de dessus, pixel art, c'est très mignon, c'est sympa. Il y a pas mal de cinématiques, par contre, ça parle beaucoup. De
2: ce euh... qu'on m'a dit, c'est vraiment du, du vieux Square Enix comme les, ouais. les fans adorent donc. Euh...
0: Ouais, bah justement, j'avais pas fait les, les vieux Square Enix et ça me plaît bien, c'est facile. Euh, le soir, ma copine joue à Fortnite, je me mets à côté, j'allume ma Switch, je euh, joue à tri Triangle Strategy, je peux continuer au lit. <rire> Donc voilà, c'est cool. Euh, on passe sur les RECO. Est-ce que vous avez une RECO ou euh, un kiff, quelque chose qui vous a plu dernièrement, que vous voulez partager avec tout le monde Alex, eh tu ben, veux commenter pour...
2: euh, ben ah, ben, ah, Non, vas non, vas-y, Alex. Ouais non, vas-y, vas-y, Matt, pas de souci. moi je, je
1: te laisse commencer. Eh ben. Étrangement, je n'ai pas parlé de jeux vidéo, Je n'ai pas recommandé un jeu vidéo, parce que euh, récemment j'ai fait un truc sympa, c'était pas la première fois, mais c'est la première fois que je tenté euh, celui-là. Euh, ce qu'on appelle un LARP, ou en français un GN, Grandeur Nature. Euh, donc, jeu de rôle, Grandeur Nature, si, si vous connaissez pas, l'idée c'est comme un jeu de rôle, papier, type Donjons et Dragons, à l'exception que vous n'avez pas de papier, pas de dé, pas de lancer de dé, juste vous incarnez votre personnage... Euh, corps et âme pendant tant de temps, euh, Dans ce qu'à présent c'était à peu près 24 heures, et euh, c'est un LARP qui se déroule donc euh, en Allemagne qui s'appelle euh, lights et qui est euh, dans un univers cyberpunk, euh, donc pas celui du jeu cyberpunk, c'est plus proche d'un Shadowrun, et euh, donc j'ai passé 24 heures à incarner un, un homme nommé euh, Harper Norton, euh, le paillasson personnel d'un tout, <rire> tout un tas de gens, euh, c'était très très fun, il y avait des il y avait des maquillages extraordinaires, des super costumes, euh, c'était même trop court, donc euh, je conseillerais à tout le monde qui a l'occasion un jour euh, de, de tester un, un GN, euh, de franchir le pas, parce qu'en général, euh, les gens ne sont pas déçus.
0: Wow, ça a l'air trop bien, j'avais vu les photos déjà, c'était incroyable. Plus,
1: euh... ah, oui. ah,
2: tu
0: m'entends plus Ouais, donc, si, c'est bon. ça a l'air incroyable, le... le grandeur nature, de manière générale, tu t'en fais souvent, en plus, je sais que... Euh, je disclose euh, en secret, mais Matt fait beaucoup de GN, justement, et il allait euh, à la Witcher School
1: en, en, en Pologne. Ça. Donc, ah, euh, c'est cool, ça. Il n'existe plus, et qu'en fait, j'en fais pas tant que ça par rapport à ceux avec qui j'ai l'habitude de jouer. Euh, parce qu'il y en a vraiment partout. Il y en a plein qui sont très connus en Italie. J'ai un copain qu'on a fait un euh, euh, dans un bunker en Italie, donc sur Fallout. Il, a, il, y a, il y en a qui ont trois, plus de 3000 joueurs en Allemagne. Il y en a euh, qui sont notamment... Euh, en Italie, ou les... au large des côtes danoises, sur des vrais bateaux du XVIIIe siècle, et c'est un art pirate où wow. tu passes 2 ou 3 jours, voire même plus, une semaine en mer, en espérant que tu pas le mal de mer, à jouer un pirate, avec... enfin, ça a l'air d'être ouf euh, Donc a, voilà, pour ceux qui ont envie, il y a franchement des trucs extraordinaires à tester. C'est
0: le rêve de tous les gamins euh, enfin, C'est ça en fait, hein,
1: parce que, ça, euh, on te met une épée dans les mains, on te met un pistolet dans les mains, même si tu tires pas des vraies balles, ça t'empêche pas de tirer un truc et... Euh... Et là, t'as pas de parents pour te dire fais attention à ce que tu fais. <rire> non, t'as juste euh,
0: ta morale et ta conscience.
2: <rire> Exactement. Et toi, Alex Ouais. Alors, euh, moi, j'ai plein de trucs à faire, donc je suis en train de choisir dans ma tête. Euh, non, je je pense que je vais pas vous recommander un truc de jeu vidéo pour aujourd'hui. Suffisamment en parler. Je vais vous recommander une chaîne YouTube hein, oui. qui s'appelle Alteris. Je ne sais pas si vous connaissez je connais alt236 mais il pas euh, Alteris. alt36 c'est bah pas alt36 en plus ça parle un peu de, de l'ordre de jeux vidéo il me semble ouais, ouais je la connais c'est pas mal cette chaîne aussi mais ouais Alteris qu'est-ce que c'est en fait c'est une chaîne de dystopie sur des enfin pas forcément de dystopie mais du chronie d'histoire de... alternative et d'anticipation ok ou en gros un, un youtuber euh, prend des scénarios type et si euh, Napoléon avait remporté Waterloo ou euh, si Hitler n'était jamais arrivé au pouvoir où euh, si les Incas avaient euh, découvert l'Europe avant que les Européens découvrent l'Amérique. Hein. Donc il prend ce scénario oh. et il, dit, euh, il part de là, il modifie un peu l'histoire et il dit « Qu'est-ce qui serait passé ?» Et euh, c'est vraiment très intéressant, c'est bien foutu. Euh, après, comme il dit, ça relève uniquement de son opinion à lui. Ouais. Donc c'est pas forcément de la... c'est pas de la vérité historique forcément, mais c'est pas non plus forcément totalement précis. Mais c'est très très divertissant. Et on se retrouve des fois avec des, des scénarios qui sont... Euh, vraisemblable, mais qu'ils ne sont pas arrivés, et là on se dit, on se prend à nous aussi à nous dire, euh... « Ah, et s'il si... est, est, est plein un chien en lieu d'un chat ?» <rire> Et c'est vraiment vraiment pas mal, donc je recommande beaucoup euh, altériste hein.
0: Le continuum espace-temps qui explose à cause d'un chat à la place d'un chien. C'est ça. Ça a l'air vraiment cool, je suis une chaîne, euh... en fait je rajouterai les descript... dans la description du podcast, je rajouterai tous les liens et tout, mais je suis aussi une chaîne sur, euh, sur YouTube, qui fait la même chose mais en mode science-fiction. Donc euh, par exemple, euh, et si euh, on colonisait une planète juste à côté d'un trou noir Ou, euh, et si les humains euh, terraformaient Mars, tu vois Et euh, c'est un gars qui s'y connaît vraiment euh, justement du, enfin, sur, le, sur ce sujet scientifique et qui travaillait à la NASA. Et euh, il passe vraiment sur, c'est exactement si c'est des probabilités, euh, et euh, c'est c'est assez ouf, je remettrai euh, ça aussi du coup dans, les dans la description des podcasts. Je me rappelle plus le nom de sa chaîne.
2: Alors ça fait beaucoup penser à Curse Qu'Exact.
0: C'est possible.
2: Qui est une chaîne en anglais généralement. Oui, c'est en anglais. Euh, ouais. Avec des petits dessins mignons
0: Non, il met juste des, ah. des screenshots de. Euh,
2: Alors c'est pas la même chaîne, mais euh, ça ressemble beaucoup à Curse à Qu'Exact.
0: Okay. qui, en gros,
2: fait pareil euh, euh, qu'est-ce qui se passe si y a un trou noir, euh, si une, une étoile explose euh... Est-ce qu'on est qu a passé ce qu'on appelle le grand filtre, ce genre de choses
0: mm. oh, C'est vachement cool. Et je oui. regarde ces vidéos et je suis, je suis impressionnée. À la fin, j'ai envie de, de ressortir tous ces rêves après en soirée, mais, mais je ne me rappelle plus de rien. Donc, <rire> <rire> donc euh, voilà. Bah, je vais faire du coup la reco euh, jeu vidéo que vous n'avez pas faite. Et moi, ce sera Elden Ring, parce que ça y est, je suis Elden, Elden Lord, enfin. Enfin du coup pas Elden Lord mais qu'on sorte. Euh, J'ai fini Elden Ring, c'était chaud, <rire> c'était compliqué mais qu'est-ce que c'était bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait euh, un jeu vidéo euh, qui prend autant de temps mais euh, sur lequel j'avais donné autant de passion et euh, autant d'énergie et j'avais l'impression de redécouvrir les mêmes sensations que j'avais euh, à l'époque euh, en ouvrant Elder Scrolls euh, Oblivion pour la première fois. Euh, j'ai jamais vraiment aimé les Souls Games de manière générale. J'avais essayé Demon Souls, mais ça m'a vite saoulé. Euh, je crois que j'avais tué le premier boss et je me suis dit, ok, c'est quoi cette sensation de frustration que tu as tout du long euh, pour une petite sensation de victoire à la fin C'est pas worth it. Euh, donc Elden Ring, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le monde qui est, qui est vaste, qui est fascinant, qui est plein de secrets, euh, euh, plein de découvertes. Il euh, y a même un monde souterrain euh, immense sous le monde existant. C'est incroyable et tu t'en rends compte que la moitié du jeu. Euh, le lore est fou. J'ai passé euh, des heures, une soirée euh, sur euh, une chaîne YouTube justement qui expliquait le lore et tout. J'avais pas compris tout le lore parce que c'est comme en vieux, euh, en vieux anglais quand même qu'ils utilisent. Euh, mais le lore est dingue et euh, très poétique. Euh, le jeu est beau, un peu déprimant sur la fin quand même. Il euh, y a beaucoup de PNJ qui meurent. Euh, c'est un petit peu comme lire Game of, Tro euh, Game of Thrones, en fait. Yeah. T'as quand même le patte de Jean-Martin qui revient. Ouais. Euh, t'es pas... En plus, non seulement c'est déprimant, mais c'est poétique à la fois, mais t'es jamais vraiment tout seul, même si t'as l'impression que c'est très difficile. T'as plein de joueurs qui laissent des petits messages de temps en temps, qui laissent leurs traces, qui te disent, par exemple, quand tu fais un donjon, attention à droite, euh, il se passe un truc. Ou des fois, tu vois les fantômes des joueurs qui jouent en même temps que toi, qui passent. Donc, euh, c'est vraiment tu Sens pas tout seul, même si non. tu joues en solo, et quand tu es bloqué en face d'un boss, tu peux invoquer enfin demander à quelqu'un qui euh, de t'aider à passer de boss. Donc, euh, c'est même si c'est difficile et punitif, c'est euh, une bonne communauté à la fois. Les gens s'entraident euh, et y a, pour moi, c'est la balance d'exploration et de combat parfaite. C'est inégalé.
2: J'ai une petite question est-ce que tu as toujours cette petite feature qu'il y avait dans les dans les Souls games euh, qui était que parfois la... les joueurs te laissent des indices qui sont...
0: Ouais, ils laissent des indices sous forme de message en bas, oui. euh, sur le sol. Donc tu oui, peux... mais... toi aussi tu peux écrire des indices et euh, aider, aider, aider les autres.
2: Mais justement ce que je veux dire, dans les, les sous, tu avais aussi un truc où les... on peut te laisser un indice, mais l'indice est faux. Par exemple, on m'avait ah. laissé un indice devant un, un pont en ruine, ouais. c'était marqué coffre en bas. Je regarde, je me dis, non mais ça c'est faux. Ouais. Ah mais si c'était vrai. Bon allez. <rire> J'ai fait une roulade, je suis tombé dans le vide, je suis mort. <rire> et je suis revenu, et effectivement, l'indice était faux.
0: Ouais, ouais, il y a des indices comme ça qui sont ouais. faux. Euh, T'en vois vachement avec euh, des gens qui disent... Euh, ce... Alors, t'as des passages secrets, t'as des faux murs de temps en temps. Donc si tu tapes le mur ou si tu roules contre le mur, ça ouvre un passage secret et tu le savais pas. Et t'as beaucoup de gens qui disent euh, le, mur, euh, le mur est un passage en face du mur, et c'est pas vrai. Et du coup, t'as des gens qui tapent le mur 100 fois jusqu'à... Euh, Jusqu'à épuisement et ils se ridiculent en live, généralement. Mais euh, t'as d'autres gens qui se mettent juste derrière le message et qui écrivent un autre message genre « Beware the liar ». Attention au menteur, juste en face. donc euh, mm. Généralement, mm. les gens sont assez cool et euh, quand t'as un menteur, ils le disent aussi. Mais euh, c'est vachement marrant aussi. Mais c'est pas non plus, ils vont pas t'envoyer à ta perte. Genre des fois, vraiment, t'as un ravin en face de toi, ils vont faire « It's time to jump euh, ». Non, tu vas pas jumper, tu vois.
2: Bah moi, justement, je jump parce qu'on sait jamais.
0: <rire> Ouais, euh, mais j'ai pas joué aux autres Souls à part Demon Souls, donc euh, je, je saurais pas trop euh, si c'est la même chose que les indices dont tu parles. Je crois que c'est ça, c'est plutôt les messages que laissent les joueurs. Et oui, c'est très ça. limité, en fait, tu peux laisser que quelques mots, donc ça fait des messages vraiment bizarres. <rire> donc voilà, c'est Elden Ring, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis contente d'avoir fini parce que qu'est-ce que c'est déprimant, mais, mais c'était bien. C'était intense. C'était intense. Euh, mmh. Proche question, une question, euh, question d'importance, évidemment. On va parler du coup un petit peu plus de Pokémon dans notre intro maintenant. Euh, votre équipe ultime de, de Pokémon, si vous étiez un dresseur et vous n'aviez que trois Pokéballs. Attention, c'est de l'improv ouais. Si vous okay. n'aviez que trois Pokéballs à votre ceinture et vous ne pouviez choisir que trois Pokémon dans votre équipe.
1: Okay. Alors j'en ai déjà deux. Ouais. Peut-être que Alex, en tant que semi-pro, euh, presque pro, euh, <rire> il a. Il a une. Euh, inside alors, information euh, qui pourrait aider.
2: J'ai ai un gros souci, je vais vous développer mon raisonnement. Euh, le problème, c'est que je sais qu'il y a de l'optimisation à faire, mais que je ne suis pas du tout pro de Pokémon, euh, le, le jeu principal. Ce qui fait que je n'ai aucune idée de l'optimisation et que ça me nuit beaucoup.
0: Juste Donc déjà, ce je sais. Que tu crois...
2: ouais. ouais, non, mais ça va être ça. Hein. Ce sera Meganium déjà.
0: Ouais.
2: Meganium, Scarino. Ça ouais. va ouais. surtout de la seconde gen, parce que seconde gen meilleure gêne. Ok. Euh...
0: Ouais, c'est
2: euh... mais... euh, prends... Et je pense que je vais prendre Tyrannosif, parce qu'il m'a carré mes parties dans la, dans la gêne 2.
0: Ok. Il t'a carré pense... dans ses bras jusqu'à la fin.
2: Voilà, par contre, ça fait une équipe qui n'est terriblement pas équilibrée. <rire> mais bon, c'est pas grave.
0: Plantes et insectes. Non, les insectes
2: euh, et... Euh... Ouais. Et Alors, toi, toi Matt pla...
1: Pardon. Alors si on évite euh, tous les tous les légendaires et les Mewtwo et autres ouais, ouais. Là, euh, euh, pareil ça va partir sur les préférés. Hein. Euh... Un sécateur parce que même si j'aime pas les insectes, étrangement je les trouve trop trop cool. Euh, une... ouais, gros fan d'un sécateur. Euh... Deuxième Raichu. Étrangement je les ai toujours préférés à Pikachu en tout cas visuellement. Et en et en troisième euh... à Arcanine. Arcanin, c'est yes. la classe incarnée. Euh, et ça permettrait d'avoir une équipe aussi. De, de Alors attention,
2: pour Arcanin et pour et pour Reju, lesquels c'est parce qu'il y a plusieurs versions maintenant. Bah,
1: les et celles d'origine quoi. Après le reste. Et le est tu vois. Le tu vois. Le Redou de
0: type fait, tu l'as vu ou pas
1: Non, j'ai pas vu. Je si on va avoir envie. <rire> il <rire> il flotte faut faut sur tu sais. sa queue
0: comme euh, comme euh, comme un surfeur.
1: Bah, pourquoi, pourquoi pas, écoute, on va pas faire le, le vieux boomer, ah, c'était mieux de mon temps, pourquoi, pourquoi <rire> pas, tant que j'ai pas vu, mais voilà. Après, c'est vrai que moi, c'est je, je reste à l'ancienne parce qu'à part, euh... part Pokémon Shield que je viens de faire, j'ai raté euh, toutes les saisons euh, blanche, noire, perles diamant, machin, euh, donc il y a pas mal d'évolutions que j'ai pas du tout suivi depuis.
0: J'avoue que moi, du coup aussi, je mets Arcanon dans ma team, même si c'est difficile euh, entre Arcanon et Dracofeu. Oh. Ouais. Non, allez, je mets et... je mets Dracofeu quand même. Hein, parce que, donc, Ça m'énerve de, de, de répéter. <rire> le <même>
2: voilà. <rire> je mets Dracofeu je...
0: je mets euh, Noctali parce qu'il est trop beau. Oh, Très cool. Euh... Ouais. Et j'ai quand même envie de mettre un Pokémon Glass, je vais mettre L'Oclasse. Parce que franchement, ah, le les, épisodes, les épisodes
2: où Sacha, il surfe sur L'Oclasse, c'est tellement cool. Ah,
1: j'avais oublié oublié L'Oclasse. Mais ouais. tu, tu vois, étr étrangement, et ça, et ça me fait un légère un, déviation, mais quand tu parlais de Pokémon d'épée que tu avais trouvé trop bien, moi j'ai trouvé Shield nul, notamment parce que trop facile. Et la preuve, c'est que bah, j'ai fait l'entièreté du jeu avec juste toutes les évolutions des Volis. Enfin, autant que possible. Oh. Aqu Aquali, Pyroli, euh, Givrali, Noctali, Mentali. Euh, okay. J'ai passé pas que pas de temps au début de la partie à choper les les évolies euh, parce que tu les as dans une région niveau 4-5 euh, et, et à tous les faire évoluer. J'ai fait toute la, tout le jeu rien qu'avec cela et sans aucun problème.
0: Ah ouais, j'avais Pokémon Épée. Du coup, je sais pas si c'est euh, la différence entre les deux versions, mais du coup, j'avais pas les Evolis au début. Je les ai eu seulement à la fin.
1: C'était dans une zone niveau 4 là où on trouve des Pikachu aussi Ouais,
0: je trouvais, je trouvais les Pikachu mais pas les Evoli du coup. Euh, okay. je
1: les ai ouais, pas ils les... sont rares, hein j'ai passé du temps sur ces conneries mais clairement ça a été <rire> plus dur de monter euh, l'équipe euh, d'Evolis que, euh, que de faire le reste du jeu. Ouais.
2: Ok,
0: bon, moi j'ai beaucoup aimé. Mais euh, surtout parce que justement le, le design des Pokémon c'est ça qui m'a plu quoi dans le dernier. Non. Mais on en reparlera, on en reparlera, t'inquiète. Euh, votre type de Pokémon préféré, si vous deviez en prendre qu'un seul Ah. ah moi, je choisis le type Feu, avant que Matt... Madu... <rire> euh,
1: dans ce cas, je vais prendre le type euh, Dragon, pour yes. pas ce que... <rire> Alors,
2: Et là, je repars sur la, la partie optimisation. Je reprends le type O, parce que je crois que c'est le type qui a le plus de double, double type, ce qui me permettrait de faire une équipe assez équilibrée. Ah, bon choix. Ok.
0: okay. Euh, et euh, du coup, quel âge, euh, quel âge et sur quelle console avez-vous découvert la licence
2: mmh, Game Boy Pocket. Hein. Et, oh là, l'âge L'âge j'avais, je devais avoir 7, 8 ans, une connerie du genre. Je ne pourrais pas te dire l'âge exact, mais en gros, bah, c'est la première année que Pokémon Rouge est sorti en, en France, je l'ai eu direct. Ouais,
0: pareil, Pokémon Jaune, 7 ans.
1: Moi, ça a été un peu plus jeune, mais c'était pas le mien. Parce que, comme je dis, j'avais 7 ou 8 ans et c'était Pokémon jaune, le premier que j'ai eu. Ouais. Mais avant ça, j'avais une amie d'enfance de euh, qui, euh, qui avait une Game Boy, même pas color, euh, et qui avait Pokémon rouge dessus. Et, euh, et avec qui on jouait ensemble pendant l'été. Euh. Donc j'ai découvert effectivement avec Pokémon rouge. 6 ans. Si tu
0: as commencé à voir euh, ta pote jouer euh, à Pokémon avant de pouvoir, euh, ouais. pouvoir y toucher. En fait,
1: l'anecdote amusante avec ça, c'est que... Euh, Dermain qu'on était, on ne savait pas comment ça marchait le jeu. Et euh, euh, surtout, on ne savait pas comment sauvegarder. Ce qui fait que tous les jours euh, qu'on se retrouvait qu'elle avait sa console et qu'on avait le droit de jouer euh, une ou deux heures, parce que bon, encadré par les parents, hein, euh, on refaisait le même passage en boucle. Et c'était un passage euh, au début du jeu quasiment, c'était euh, après avoir battu Pierre. Donc euh, en fait, c'était un pote à, lui, à elle ou je ne sais plus qui euh, qui, avait fait la... qui lui avait fait la première partie du jeu. Et euh, on se retrouvait là euh, à devoir traverser la fameuse grotte qui allait jusqu'à... Euh, ah, j'ai oublié le nom du patelin, mais... Euh, euh, Azuria. De la, de la grotte jusqu'à Ondigne. Azuria. Voilà. Azuria. Azuria, merci beaucoup. Euh, et, euh, et on faisait ça tous les jours, et tous les jours, on recapturait <rire> les mêmes abos, euh, les mêmes ratata, les mêmes racailloux, et on était toujours comme des fous. Et euh, oh, regarde celui-là, il était niveau 4 alors qu'il était niveau 3. Et à la fin, bah, on éteignait la console sans avoir euh, compris qu'en fait, il fallait faire start, sauver, et que c'était là qu'on sauvegardait. Et genre, j'ai découvert ça un an plus tard, et je l'ai appelé, genre, j'ai appelé... Euh, sur un portable bien bien entendu à l'époque mais euh, ses parents vrai hey, je peux parler à Julie euh, hey Julie Julie j'ai trouvé comment sauvegarder <rire> donc euh, on a passé ouais euh, trois trois semaines d'été à faire le même passage quasiment tous les jours
0: en plus c'était la première fois que tu pouvais vraiment sauvegarder sur un jeu parce que je me rappelle que attends les coup, euh, jouait... ah,
1: tu m'entends euh, ouais en fait j'ai l'impression que quand tu ne dis rien pendant un certain temps ça met un petit moment avant de, de te capter ah ok ça doit être
0: Discord du coup. Euh, bah, je sais qu'à l'époque, justement, euh, les jeux de Game Boy, euh, tu pouvais pas vraiment sauvegarder. Tu passais un level et ça donnait un petit code et fallait le noter sur un papier et après tu pouvais retourner en entrant le code au niveau où t'étais. Déjà, moi j'avais pas compris ça quand j'étais petite. Mais euh, Pokémon, c'était vraiment le premier jeu où tu pouvais enregistrer. Euh...
2: Mm. T'avais beaucoup de jeux qui étaient comme ça, qui étaient pas mal les jeux adaptés des anciennes consoles, genre les, la NES où c'est pareil, t'avais pas de pas la possibilité de sauvegarder Donc fallait noter le, le petit code sur le, le bout de papier ouais. Pour pouvoir euh, reprendre sa sauvegarde
0: Quel
2: enfer euh... Ouais moi je me rappelle C'est vrai que moi Pokémon c'est un peu la folie bah, Dans la cour de récré hein, déjà.
1: Ouais, ah, oui. Puis, euh, Moi
2: surtout je me rappelle avoir passé des vacances d'été Avec de, des gens de famille de mon âge Où en gros c'était euh, Vraiment le premier jeu Où on a, euh, on a joué ensemble En même temps ensemble à s'échanger les astuces hein. Euh, ouais, tu vas voir, il y, mm. y a un super bon là-bas. Euh, tu peux avoir une pierre machin dans ce coin-là. Euh, mm. Oui, euh, tu peux capturer ça dans ce coin-là. Et aussi, ça, parce qu'en fait, on avait réussi à avoir un truc pour s'affronter. Ce qui s'appelait le câble link, je crois.
0: Ouais. Le
2: et pour échanger... C'était le en même temps de l'entraide, mais aussi bah, la rivalité, parce qu'on ouais. on essaie de faire les meilleures équipes. Les plus équilibrées et les plus fortes pour... Euh, bah pour se battre, tout simplement. c'était la première
0: lui. fois où tu jouais un jeu en pensant, que c'était un jeu solo, et en pensant déjà au multijoueur à la fin. Tu disais, ok, j'ai envie de grind euh, cette équipe-là, j'ai envie de grind mon roue carnage, ouais. le monter jusqu'au level 100 parce qu'après, j'ai envie de me la péter avec mon roue carnage une fois qu'on va se battre avec mes potes.
2: C'est ça, et puis je pense que c'était la, pro... la première introduction à tout ce qui était euh, stratégie, optimisation, euh, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, je dois garder cette technique-là ou pas, euh, est-ce que lui, il rentre bien dans mon équipe Bon, je pensais peut-être pas encore terme, dans ces termes-là, euh, mais c'était un peu
1: le, les prémices. Hein.
0: Mmh, ouais. Toi, tu avais euh, aussi utilisé le câble Link,
1: Matt ah, J'arrive pas à m'en souvenir assez. Euh... J'ai lu un moment où c'était un pote qu'il avait parce qu'on avait besoin de s'échanger euh, euh, Cadabra pour à la Alakazam et nos Macogneurs. Mais euh, c'est plus ou moins le seul souvenir que j'en ai. Ouais.
0: Pareil. Bah, du coup, euh, avec euh, ma petite sœur, on avait le câble Link aussi. On se, on se faisait des échanges principalement et elle détestait se battre et moi j'adorais ça. Donc je me battais <rire> aussi avec mes potes à l'école. Mais euh, ouais, le câble unique c'était trop cool, c'était les premiers jeux multijoueurs joueurs, c'est fou. Euh, Est-ce que vous avez fait le, les codes secrets aussi pour attraper les Pokémon genre le euh, level 100
2: euh, L'action replay
0: Ouais, il y avait un code, il fallait aller à la deuxième ville euh, et marcher en dessous de l'arène. Et après faire vol jusqu'à euh, l'île, l'île en bas à gauche, je m'en rappelle plus l'île, c'était l'île avec le champion de feu, la reine de feu Ouais,
2: Cramoisille.
0: Cramoisille, c'était Cramois Cramois quoi ce nom déjà
2: Cramoisille.
0: En vrai, il fallait, fallait bouger le long de la côte à droite, euh, up ouais. and down, up and down. Et t'avais des tentacules niveau 100 et de temps en temps t'avais un
1: beaucoup niveau 100, je crois, je sais plus. Ouais, <rire> non, des fois il y a même un bug en fait où le temps avec était au-dessus du niveau 100, qui niveau 104 ouais. ou
2: 105. Ah, ouais. Ouais, ouais. ouais, je me rappelle,
1: un 136. Oui, ouais, vrai, ouais, ouais. Sauf que si, euh, si jamais tu gagnais un niveau avec eux, et eh bah ben, ils repassaient niveau 100. Ouais. Et le bug se corrigeait.
2: <rire>
0: ouais, c'est vrai.
1: Il ouais. <rire> y avait ouais, des Pokémon de avec ça, c'était chiant.
0: Il y que des tentacules, non
2: c'est vrai. Je, je me rappelle aussi que sur ce. Sur ces, quand tu abusais un peu trop de ça, ça pouvait corrompre tes sauvegardes.
0: Oh, je savais pas ça.
2: Oui. Live dangerously. On a, mm. on a fait beaucoup de tests avec l'action replay et il y a eu des sauvegardes mm. qui ont été perdues.
0: Mm. Mais je crois qu'il y avait des Tentacools je me rappelle, je me forçais à aimer, à aimer Tentacools parce que je me suis dit, ok, il faut que je l'inclue dans mon équipe parce que tu vois, il est niveau 100 et tout. Mais... J'arrivais pas à l'aimer, j'étais là, non, je veux pas, je veux pas avoir ton okay. dans mon mec.
2: Pauvre Tantakou, cool
0: Pauvre cool jamais aimé. Petit ange parti trop tôt.
2: C'est ça, il a tout fait, il était niveau 100 et ça suffisait pas.
0: J'ai envie de parler d'un truc aussi, c'est le mystère du camion écartement sur mer. Est-ce que vous, vous savez Ouais,
2: alors, alors je me rappelle qu'il y a un mystère qu'on savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, je crois. Ouais. Qu'on pouvait pas l'ouvrir et que c'est parti des... Des trucs dans le jeu qui n'ont jamais été euh, résolus, alors que ça se trouve, ils n'avaient juste pas programmé un truc à l'intérieur. Mmh.
0: C'est toujours un mystère aujourd'hui. Alors, le truc bizarre, c'était qu'il y avait un camion comme ça au niveau de, nul... de nulle part. Euh, tu vois de quoi je parle ou pas, Matt
1: Ça me parle pas, non.
0: Bah, en fait, à main sur mer il y avait un paquebot. Tu te rappelles, il fallait masser, euh... oui, sûr, ouais. masser le capitaine du paquebot pour... pour avoir la CS Coupe Oui. Mais alors. Vrai. Il y avait un truc, c'est que euh, si tu sortais du paquebot, le paquebot s'en allait. Je ne sais pas si tu te souviens euh, de ça. Non.
1: Il, il, il le faisait que quand tu avais réussi à, avoir, à compléter la quête à l'intérieur et donc avoir la CS Coupe. Ouais. Mais ce n'était pas juste durant que tu sors. Mais quand tu l'avais eu et que tu avais eu le truc, effectivement, dès que tu re ressortais, il repartait. Ouais. Voilà, il
0: part. Alors si tu, si tu mourrais en te battant après avoir eu la CS Coupe, si tu, euh, tu mourrais contre les... Euh, les dresseurs qu'il y avait à l'intérieur, et que tu te retrouvais du coup téléporté euh, à l'infirmière jo Joël, euh, mmh. le véhicule partait pas, et donc le paquebot restait à Carmin-sur-Mer. Donc, ça c'était une petite triche qu'il fallait faire. Et une fois que tu apprenais la CS surf à la fin du jeu, tu pouvais retourner à Carmin-sur-Mer, aller à droite directement, donc tu descendais pas, le bateau était toujours là. Tu allais à droite, et à droite il y avait euh, une petite presqu'île avec un camion qui, qui, qui foutait euh, rien au, au milieu de l'île. Voilà, donc il euh, y avait beaucoup de mystères autour de ce camion, ça. Ouais. Ah, des... des gens disaient qu'il y avait Mew dedans et qu'il fallait utiliser la CS Force pour pousser le camion, mais c'était vrai... vraiment bizarre parce que déjà, à Kanto, il n'y avait aucun véhicule de manière générale, il n'y avait pas de voiture ou quoi. <rire> euh... Et euh... C'est <coughs> euh, compliqué, tu vois, d'y de la... de, accéder, donc il y avait beaucoup de mystères par rapport à ça et euh, du coup euh, moi je me rappelle à la cour de récréation il y avait beaucoup de rumeurs et tout comme quoi tu pouvais choper Mewtwo qu'il fallait que tu apprennes euh, la CS Force à euh, Mew euh, non, tu pouvais choper Mew et il fallait apprendre la CS Force à Mewtwo pour pousser euh, le camion une fois qu'il était level 100 donc il y avait vraiment beaucoup de rumeurs et tout qui qui, qui arrivait mais apparemment il n'y avait rien du tout par rapport à ça c'est juste les devs qui ont oublié un camion un asset de camion oui c'est ça
2: ça je pense que c'est plutôt généralement ça à mon avis
0: donc voilà c'était assez triste et accablant de lire ça
2: des rêves d'enfance qui se sont brisés
0: ouais beaucoup de rêves qui se sont brisés mais de manière générale je trouvais que le premier jeu Pokémon c'était vraiment c'est la première fois où tu avais un jeu aussi poussé où les gens s'aidaient les uns les autres comme tu disais tu vois à la cour de récré en... ah yeah, là, y a des Pokémon là il y'a un truc à choper ici faut que y ailles et tout c'est aussi,
2: aussi. aussi un phénomène qui a touché, je pense, toute une génération. Ouais. Tu dis Pokémon à des gens de, de notre âge, bah, tout le monde sait ce que c'est, même s'ils n'y ont pas joué. C'est un truc que, qui a tellement été bah, matraqué, qui a eu tellement de succès, que on sait ce que c'est.
1: Ouais. Et, Et puis malgré ça. tout, nous on les regarde plus, mais il y a toujours le dessin animé. Alors, ouais, certes, ils ont des, euh, des graphismes absolument immondes par rapport à ce qu'on avait à l'époque.
0: Ouais, fais pas ton boomer. Mais, boumette, fais pas ton
1: <rire> Mais euh, non, blague à part, malgré tout, il y a toujours... Euh... Enfin, il y a Pokémon Go qui est sorti il y a quoi Trois 3... ans maintenant Quatre ans Ouais. Ah, non, plus, 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 plus. Euh, ans, bientôt
2: 2016, ouais, je crois.
1: Ouais, donc bien... ça va faire bientôt six ans. a euh... fait un carton monstrueux. Il y a Pokémon Unite maintenant, donc, tu parles. Euh... Ils sortent encore euh, les Pokémon euh, sur, euh, Arceus dernier en date sur Switch. Euh, donc, malgré tout, les jeunes générations, elles ont quasiment tout ce que nous on avait. Peut-être pas les jeux de cartes qu'on collectionnait et qu'on se battait euh, à recréer avec, euh, avec nos billes ou nos pogs ou je sais pas quoi. Euh, la scène est, est toujours
2: active, mais je sais pas si c'est les plus jeunes qui y jouent ou si seulement ceux qui ont grandi avec, ils continuent d'y jouer.
0: Ouais, et puis euh, maintenant pas. ils ont rajouté avec les jeux de cartes, euh, tu peux avoir un code et te log on online et jouer online avec un code que tu as dans les paquets. Donc euh, maintenant les, les jeux de cartes que tu as quand tu achètes un booster sont transposables en ligne et les gens peuvent jouer en ligne. Euh, T'as pas mal de, de streamers qui ouais. jouent sur Twitch aussi. Ouais.
1: Mais, Mais euh, euh, ouais, ils se sont peut-être moins matraqués que nous on l'était parce qu'à l'époque on a quand même des, des cercles de. De... de culture qui était quand même beaucoup plus limitée, c'était la télé plus ou moins, hein. la télé et les copains à la récré euh... et donc bah, si on avait des pubs Pokémon et les dessins animés Pokémon tous les jours et tous les week-ends c'est sûr qu'on ne pouvait pas le rater c'est peut-être plus facile maintenant pour, euh, pour les gamins de, euh, de passer à côté parce que entre eux, Internet, Twitch euh, les consoles et, euh, et Fortnite et, et le reste il y, euh, y a un horizon beaucoup plus large pour eux, euh, donc c'est plus facile de se focaliser sur, euh, sur autre chose mais je pense que leur existe l'existence de pokémon est toujours plus ou moins la même c'est juste que ce qui est à côté est beaucoup plus nombreux et, euh, et, et si ce n'est tout aussi imposant pour, euh, pour peut-être euh, masquer un peu la présence de pokémon ouais
0: ouais et puis en plus maintenant ils Attends, ont internet mais que... euh... oh pardon vas-y vas-y la, la ouais nous à l'époque on n'avait pas internet du coup quand on y jouait c'était vraiment du bouche à l'oreille et euh... Euh, où j'allais avec ça euh... Le fond de ma pensée, c'était que... <rire> euh, ah oui, que du coup, il euh, y avait plein de choses qu'on n'arrivait pas à passer dans Pokémon, comme on y jouait quand on était vraiment petit. Euh, je me rappelle de l'épreuve de, des poubelles, euh, avec Hermes sur Mer encore, euh, où tu devais oui, oui, oui. aller oui, oui. à, à l'arène. Avec C'était incompréhensible comment tu devais passer les poubelles. Si vraiment, euh, heureusement qu'ils ont internet maintenant, euh, ceux qui jouent à Pokémon, parce que putain... Euh, il fallait toucher une poubelle et après il y avait un truc qui s'activait et après il fallait toucher une autre poubelle sauf qu'il y avait je crois 10 ou 12 poubelles dans la salle donc les, les, comment dire les possibilités de combo étaient assez énormes et en fait il fallait savoir qu'il fallait toucher une poubelle qui était à côté de la poubelle que tu as touché originellement donc tu avais juste quatre ou quatre ou huit
2: possibilités quoi
1: parce que, au final, si tu te trompais, ça réinitialisait tout le truc, ouais. mais la première, la, le premier interrupteur était plus dans la même poubelle qu'avant. L'interrupteur, il, il se déplaçait. Il, il disparut. Téléportation.
0: Ouais, c'était un enfer. Ouais, un enfer. Ouais, tu voulais dire un truc, Alex, avant que je te coupe
1: Euh, attends, du coup,
2: j'ai peut-être oublié. Euh, non, non, je voulais dire qu'il y a aussi le fait que. Pour revenir à ce que tu disais, Matin. Hein, il euh, y a aussi le fait que, bah, en fait, on a, nous, on est. Plus forcément dans, la, dans le public cible mais qu'à mon avis euh, les les enfants et adolescents ils sont toujours encore on en est encore pas mal de sollicitations au niveau de Pokémon juste que c'est différent, ça va être de la de la pub suggérée pendant une vidéo YouTube euh, ça va ouais. être leur, leur euh, streamer préféré qui va avoir une OP Pokémon ce genre de choses
0: ouais. Ouais, ça, ça va être différent, ça
2: des choses que nous on va moins voir, parce que maintenant, ça va être beaucoup plus ciblé je pense mais euh, suffit de voir le carton qui a été le film là le dernier film Pokémon euh, qui a été en en live action du coup ouais Pikachu ouais. c'est ça Ouais. qui a été un gros carton je crois ouais. euh... D'ailleurs, ils ont même fait un... pas un 2, d'ailleurs je sais pas il me semble et, euh... et donc ouais pour moi en fait c'est surtout il y a toujours autant de marketing sur le sur le jeu jusque là bah non on le voit bon, maintenant
0: euh, allez, super. Euh,
1: bah, tu, tu vois, euh, pour parler justement du film, il est dispo sur Disney Plus maintenant. Et bah, qui est-ce qui a Disney Plus malgré tout Au final, euh, beaucoup plus de gens que. que juste les, les boomers qui à l'époque regardaient euh, Pokémon. Et, euh, et étrangement, euh, parce qu'elle avait un autre affaire, ma femme l'a regardé il y a deux semaines Trois semaines Pas plus que ça Elle m'a dit Bah écoute, j'avais rien à faire, j'ai vu ça, je fais pourquoi pas, il est bien en fait. Bah oui, il est bien <rire> il est bien je regarde aussi le film est bien ouais
0: ouais, ouais carrément euh, du coup euh, pourquoi cet univers euh, vous a marqué vous a particulièrement touché de manière générale qu'est-ce qui vous le rend unique euh, pour vous
2: euh, moi je pense que c'est un truc que... plus que l'univers c'est un tout pour moi, donc quest ce que j'ai parlé tout à l'heure au niveau de l'expérience, euh, le fait du partage et tout. Ouais. Euh, je pense que le fait aussi qu'il y ait le dessin animé avec le jeu.
0: Ouais, carrément, ouais. Ouais, vraiment... ouais,
2: en fait, en gros tu jouais à un jeu et tu revoyais ton jeu à la télé avec un héros, tout ça. Euh, ouais. Puis du coup tu revoyais l'univers à la télé animée et tu avais envie de te retrouver dans le jeu pour revoir cet univers. Ouais, carrément, c'est
0: c'est pas genre juste tu utilises euh, la technique surf et tu voyages. C'est au moment où tu utilises la technique surf, tu, tu pictures euh, Sacha sur son low-class en train de parcourir les mers, quoi.
2: Ah mon surfer, moi c'était low-class justement. Ouais. Moi j'ai mis surf sur low-class parce que bah c'était le en plus trop classe,
1: trop, okay. la, trop cool. C'est ce... pour ça clair. que la, la version jaune existe d'ailleurs. C'était pour ouais. permettre aux gamins de faire la même chose que dans le dessin animé, d'avoir ton Pikachu qui te suit partout, qui rentre pas dans la Pokéball. Euh, D'avoir euh, ton Drac au feu ton Bulle bizarre, ton Carapuce, c'est pour ça qu'elle est sortie, hein, c'est juste pour le dessin animé. Hein. Et
0: t'avais aussi euh, Jesse
1: James. Dans la, je... dans
2: les la de... ouais. Ouais,
1: Jesse James, Ouais, Jesse James, tout à fait. Non mais pour, pour moi, au, au final, ça, ça c'est lié, hein, mais euh, en fait, ça, je, pour moi, il y a deux réponses. Il y a la réponse de pourquoi est-ce que euh, c'était aussi extraordinaire à l'époque, et pourquoi est-ce que ça marche toujours maintenant. Pourquoi est-ce que c'était extraordinaire à l'époque euh, Et c'est lié, effectivement, à l'existence du dessin animé. C'est parce que, vraiment, tu vivais un rêve. Il y avait euh, une, déjà une identification, en fait, qui était très facile. Le héros, c'était un gamin de 10 ans. Euh, donc, imagine, toi, euh, on te lâche dans la nature à 10 ans avec un coup de pied aux fesses en faisant hey, « Allez, tiens, va te voyager à travers le monde et... »« Je des gens de avec nous. <rire> » euh, Pas vraiment, tu vois. Mais dans ce monde-là, ça marchait. Et au final, c'était tellement facile de, de t'identifier à ton héros et de... Euh, et de, et de vivre cette aventure, euh, surtout quand t'es gamin, t'as l'imagination qui déborde euh, dans tous les sens. Donc il euh, donc y avait vraiment ouais, cette, cette aventure que tu vivais beaucoup plus que, euh, que n'importe quel autre jeu et qui était encore plus renforcée par euh, le dessin animé, parce que t'avais vraiment des visuels, t'avais euh, des, des histoires entre Pokémon, t'avais de l'affection euh, qu'il n'y a pas du tout dans le jeu, hein, entre ne serait-ce que Sacha et Ondine, que... Ouais. Euh, Maintenant, euh, on, on, les, les, les plus adultes, euh, je suis prêt, euh, on, comme on dit dans l'univers des fanfics. Euh, mais, euh, et donc ça rajoutait, ça te créait un univers, et toi tu vivais ton truc, et c'était ce que tu avais le plus proche en fait euh, de ça. Euh, maintenant, C'est
0: exactement ce que tu t'imagines en tant que gamin quand tu joues avec tes amis, ah, tu ouais. sais que tu, que tu ah, joues bon. à être un aventurier, tu vois, parce que la plupart du temps quand tu fais ça, tu joues, ok, tu cours dans tous les sens et tout avec tes potes, mais la plupart du temps tu décris ce que tu vois et en fait tu l'imagines dans ta tête et c'est que ça. C'est en fait, tu un... Généralement, tu es un orphelin <rire> parce que tu as envie d'être tranquille, tu as envie d'être sans parents et tu pars tu pars explorer des montagnes et des forêts et
1: des machins. Et ouais, tu et. Des regardes les autres jeux de l'époque alors moi c'était mon premier donc c'est d'être un peu plus difficile mais c'est pas avec euh, castlevania ou zelda ou mario ouais. que tu disais oh, j'aurais trop envie de, de vivre dans ce monde là et que quand tu voulais ouais. t'endormir la nuit tu t'imaginais en train de parcourir le monde non, euh, le de, de mario non tu t'imagines pas en train de sauter -dire sur des tortues tu t'imaginais en train de, de capturer des Pokémon avec tes pokéballs et machin donc il y avait vraiment ça à l'époque maintenant ça marche beaucoup moins en tout cas pour nous parce qu'on est plus vieux et euh... ouais et notamment parce que la suspension d'incrédulité qu'on avait à l'époque, à savoir bah, envoyer un gamin de 10 ans parcourir le monde elle est plus compliquée aujourd'hui si bah, les, les gars, enfin... Par, parcourir le monde rappeler... et aller,
0: aller jusqu'à Safrania pour aller jouer au casino, tu trop rappelles
1: ouais, au ouais, ouais, casino, t'as 10 ans non, euh, non, les le, gars, faut le, appeler les pas. services sociaux c'est pas possible, euh, les parents, ils font quoi.
2: du gamin ouais. qui part avec qui part avec petit pocket dollars et une, un rat électrique en poche et qui finit par démanteler ouais, une mafia qui... bon...
1: c'est ça, il va, il, va buter <rire> la il va buter la mafia, enfin... Et, euh, et puis il a, il a 10 ans, je sais pas si tu, si tu te rappelles de ce que tu faisais toi quand t'avais 10 ans, mais tu faisais ouais. pas ça. Non, <rire> toi, dans est dans ma <rire> mais serait-ce que marcher plus d'une heure c'était chiant Alors enfin euh, bref, donc ça c'est voilà, ce côté-là est quand même beaucoup beaucoup moindre maintenant. Et en tant qu'adulte, euh, ce qui va marcher, ben, c'est la raison pour laquelle Pokémon euh, Unite marche, ça va être, et que notamment toutes les compétitions aussi dans les, dans les jeux, dans les jeux hein, euh, marche ça va être le côté stratégie ça va être monter ouais. l'optimisation monter ta meilleure équipe euh, certes tu as toujours la nostalgie ce qui, est, euh, qui joue moi c'est mon cas euh, c'est pour ça que comme je disais j'ai fait mon équipe que des parce que j'en ai rien à faire tous les nouveaux pokémon ici ils sont forts euh, j'en ai pas besoin j'ai envie de mes, mes plus jolis pokémon de l'époque mais euh, voilà. mais voilà s'il si y a quand même ce succès là c'est parce que euh, en plus de la nostalgie il y a quand même un gameplay derrière qui est intéressant avec de l'optimisation avec euh, en plus avec internet du euh, du, P, euh, du PVP online euh, à, travers, à travers la planète euh, ouais. et euh, et ce qui fait que non c'est plus tant l'univers qui, qui est attractif en tout en tout cas je pense mais euh, pour notre âge plus le gameplay on va à côté de la nostalgie et ben bah, je suis pas d'accord allez oh clash c'est parti clash, pas... enfin. <rire> non je suis pas d'accord
2: parce que moi justement euh, Pokémon épée et bouclier je sais plus je sais même plus lequel j'ai euh, J'y ai joué en fait, euh, parce que j'avais pas joué depuis, euh, depuis Pokémon Sapphire, qui date de 2006, ou une connerie du genre. Euh, et je me suis ennuyé.
1: Même moi aussi, parce très que, je... Je ouais, en fait
2: Mais euh, même le côté optimisation, j'ai pas fini le jeu, parce que je dis, bon bah. Parce que le jeu est
1: trop facile. Est parce que ouais, il y a de joue. ça, puis même, je
2: sais pas, j'ai pas, accro pas accroché. Euh, par contre, j'ai joué à Pokémon Snap, le nouvelle génération, ah. là, euh, sur Switch. Ouais. Et euh. Bah, revoir des Pokémon dans la nature, les voir se balader, les interactions entre eux. Juste revoir, tu vois, l'univers, les Pokémon qui interagissent entre eux, qui font des petites actions. Genre, t'as un moment, t'as un Dodrio qui est en train de poursuivre un Pikachu et un but bizarre. Et tu les vois, et tu peux interrompre le Dodrio et tout, et c'est génial. Une tête chacun. Une tête chacun, genre une tête qui
0: s'occupe des Pikachu,
2: une tête qui s'occupe des poursuit les deux, et trois têtes qui suivent les deux. Mais vraiment, tu vois, c'est
1: c'est une nostalgie je pense. mais il y a toujours la nostalgie. De... mais même enfin, quoi, y y a toujours aller
2: aller à à voir, à voir, à voir de, vraiment la nature entre eux, interagir mm. puis ouais. tu en as plus tu en as plein de nouveaux que moi je connais pas et c'est marrant de comprendre un peu comment comment ils marchent qu'ils font mm. euh, c'est quoi leur
1: comportement euh... mm. par contre j'ai pas joué mais euh, donc tu peux tu peux me dire mais t'as pas vraiment de, de, de scénario dans ce jeu là euh, le jeu.
2: scénario c'est en gros euh... ah il y a des poké... il si, y a quand même un peu de scénario parce que en fait en gros t'es sur une île où tu as des sortes de Pokémon qui sont entourés d'une certaine énergie, et il faut comprendre d'où vient le mystère, etc. Euh... Non, tu as quand même un, un petit fond de scénario. Ils,
1: ils envoient plus un enfant de 10 ans...
2: Euh... Ouais, ils a... envoient un photographe de entre 14 et 19, je ne voudrais pas te dire quel âge est exactement. On va dire que c'est à peu près
1: plus acceptable, mais c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être parce que euh, euh, ce jeu se focalise plus sur l'univers lui-même et justement la nostalgie qu'on a avec plutôt que sur euh, l'aventure dans laquelle on balance en mode hey, t'es un gamin, il va parcourir le monde. Bah, c'est que... la façon dont je le vois. Après, euh, c'est aussi après, la façon, ça va être différent entre, euh, pour chaque personne. Hein, t'en as qui ont beaucoup plus nostalgie, t'en as beaucoup moins. Euh, euh, ça, je pense que Jacqueline va peut-être mieux pouvoir
2: en parler, ce que, qu'elle y a joué, mais il y a Arceus qui est plus dans ce genre-là, je pense. Ouais, c'est pareil.
0: Ouais, justement, j'allais dire, c'est Snap et Arceus, Ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment un gameplay complètement nouveau. Alors, c'est ce qui me plaisait aussi avec les premiers Pokémon, c'est que c'était les premiers. Euh, pour moi, c'était le premier RPG, de manière générale. C'était première optimisation de stats, première stratégie, premier multijoueur. Euh, et justement, dans Arceus et Snap, j'ai l'impression que c'est un gameplay complètement, euh, complètement nouveau aussi. Parce qu'aujourd'hui, euh, en termes de stratégie, il bah, y, a, y a beaucoup de choses qui sortent et bien mieux que Pokémon, tu vois. Euh, ce qui marche bien dans Pokémon, c'est le côté collection, et puis euh, c'est les enfants, c'est ce qui le merchandise qui tourne autour de Pokémon, mais euh, dans, dans Arceus par exemple, c'est vraiment monde ouvert, et tu marches en recherche, alors tu, tu étudies les Pokémon, donc c'est un petit peu comme Snap, euh, tu dois les attraper, mais à chaque fois que tu attrapes un Pokémon, alors le professeur Pokémon t'explique qu'il faut que tu fasses euh, cette action, cette action et cette action pour, pour l'étudier plus et pour en découvrir plus, alors tu, tu essayes de trouver des points de recherche, et c'est la seule façon euh, dont tu peux le développer. Donc les points de recherche, c'est par exemple si tu attrapes, euh, je sais pas, un Evoli, euh, il faut que tu attrapes un Evoli la nuit, il faut que tu attrapes euh, trois Evoli par surprise, et il faut euh, que tu combattes euh, 4 évoli et 5 Evoli que tu tues en faisant cette attaque, par exemple. Donc c'est vraiment, tu as plein de petits gameplays qui se font autour de chaque Pokémon uniquement. Mais c'est pas, euh, pas un jeu où tu, fais, où tu optimises pour le multi, c'est pas un jeu... C'est complètement différent sans notre truc, ça marche aussi, ça rafraîchit. Moi j'ai beaucoup aimé euh, aussi justement... Euh... Euh, euh, Sword and Shield parce que c'était le premier Pokémon où ils retournaient euh, à la base du Pokémon mais ils ajoutaient des choses un peu plus modernes, comme par exemple des cinématiques, des animations... Oui.
1: Enfin, c'était mon premier Pokémon avec des cinématiques, effectivement, pour mm. moi. Euh, Je ne sais pas souvenir qu'il en avait dans, dans Y, qui était le précédent que j'avais fait. Mm. Mais... Euh, non, mais mon, mon problème, effectivement, avec, euh, avec ce, cette dernière génération, c'était vraiment pas sur, euh, sur le scénario, c'était vraiment pas sur l'univers. Euh... C'est juste qu'il était euh, le gameplay était nul, enfin c'était simple. tout l'expérience, elle est partagée entre tous tes Pokémon. Tu vas dans ah, les terres oui, sauvages, euh, tu vas dans les terres sauvages et tu euh, t'affrontes à les Pokémon géants. Ça te pose aucun challenge, mais ça te donne plein de super bonbons et trucs qui t'explosent tes niveaux. Enfin, la, z... la difficulté elle est zéro. Franchement. Mais euh, un enfant de deux ans qui ne comprend pas ce qu'il lit, il peut quand même arriver au bout, c'est pas possible. Il, a, il était vra vraiment trop, trop simple. On aurait eu une, une difficulté qui était, euh, bah, qui était un peu plus qu comme c'était comme le à l'époque, où ça t'obligeait déjà à passer du temps à level up tes Pokémon un par un, et à décider de ce que tu voulais te, te faire ton équipe, et pour avoir au moins un de chaque type, plus ou moins, pour affronter à peu près n'importe quoi. Le jeu aurait pu être très bien. Mais ouais, j'aurais euh, pu jouer en étant bourré euh, tout le temps, et ça aurait été la même, hein.
0: Ouais, Alex, si Moi, je
1: prendre. crois que ce qui m'a le plus sorti de épée et bouclier, justement, c'est Bah, moi, c'est
2: le... le scénario, mmh. c'est les personnages, je ne pouvais pas les encadrer. Dans ah. ma tête, c'est. Toi, tu es trop niais, toi, tu es un cliché, toi, tu es un double cliché. Ouais, toi, est tu es celui-ci.
0: C'est un cliché de manga en fait, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression de... de retrouver
2: la pâte manga, la patte japonaise. Ouais, ça, non ouais pâte pas mais je sais pas si c'était trop gros, genre t'en avais un, c'était. À toi, t'es le méchant un peu sombre, mais à la fin tu vas être gentil en fait. Hein. Ça, je reconnais. Ouais. C'est euh, un... Toi qui est plus vieux. Oui, non, bah oui, oui, je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Clairement, c'est ça. C'est que je, du coup, ce genre de, enfin, ce genre de trop, ça ne marche plus sur moi. Je, je les vois venir maintenant.
0: Non, ah, mais c'est pour les
2: enfants. C'est ça. Du enfin, coup, le. Que, clairement,
1: il était pour les enfants, pour moi. pour les très voilà. jeunes.
2: Ouais. Voilà, et en fait, peut-être que dans les trucs plus, plus matures, je vais dire. Mais plus originaux comme Arceus ou Snap. Ouais. Euh, ou Snap, c'est pareil, les, les... Bon, ça reste très niais, tu vois. Mais c'était quand même un peu différent. Et je me suis pas. En gros, je me suis beaucoup plus impliqué dans l'univers. Où je mm -hmm. me suis beaucoup plus intéressé. Bah, justement, c'est un peu comme tu disais pour Arceus. Où t'as des missions où. Euh... Ah, mais tiens, volistes, tu envoyais une pomme dans la pleine tête. Est-ce qu'il ferait pas autre chose pour une photo Effectivement.
0: En fait, Arceus, niveau gameplay, il est plus intéressant. Mais franchement, graphiquement, il... C'est dur, ouais. quoi. En fait, c'est pas que c'est moche, mais c'est vraiment désaturé en fait. Et, et quand les jeux sont vraiment désaturés, surtout des petits jeux japonais comme ça, en mode bonne ambiance, c'est difficile pour moi. Il enfin, y a que Elden Ring que j'ai pu supporter comme ça. Quoi.
2: Après, Game Freak n'a jamais été réputé pour euh, ses artistes graphiques. Hein. Hmm. Le jeu, euh, les jeux ont toujours été hortarrachés. Exactement, enfin, pouvoir...
0: justement, je trouvais que dans, dans les bouclier les, les Pokémon étaient bien designés. Les nouveaux Pokémon surtout. Genre euh, le Salarsen, tu sais, le Pokémon Punk électrique. Trop cool quoi. Enfin, les starters sont beaux, ils sont mignons, enfin. T'as pas l'artichaut qui est un Canartichaut artichaut paladin, tu vois, t'as vraiment des designs super cool. Scolo oh. ah,
2: Il faut avoir un petit truc. Je crois qu'il me semble que c'est en épée et bouclier que les, les... les designs, de... enfin, pas design, les designs, les modèles des Pokémon qui existaient déjà. Modèles... Mm. c'est En fait, c'est des modèles 3DS qu'ils ont repris, qu'ils ont juste. Euh redimensionné pour la Switch. Donc vraiment, c'est du travail minimum. Hein.
0: Dans épée Bouclier que... Moi, j'ai trouvé les animations plutôt cool hein, sur, les, sur les Pokémon. Mm. Donc ils ont, tout, ils ont dû tout re-riguer, en fait. De alors, peut-être
2: pas, peut pas Pokémon Épée Bouclier, alors, mais... Euh... En fait, il, faudrait, il faudrait que je vérifie l'info, quand même, pour être sûr, mais... Euh...
0: Parce que je me rappelle qu'il y avait aussi un drama qu'ils pas... voulaient sortir à la base tous les Pokémon, genre tous, et que finalement, ils pouvaient pas parce que... Euh il n'y avait pas assez de main d'oeuvre pour tout re-riguer, pour tout animer. Parce que mmh. genre, toute animation, ils ont vraiment tout fait à la main, quoi. Pour toutes les animations, toutes les attaques.
2: Ouais, euh... puis il y a mille Pokémon maintenant, donc... Euh...
0: Ouais. Et puis enfin, franchement, d'avoir des, des PNJ qui ont vraiment une personnalité, t'as vraiment des cinématiques, quand ils te parlent, ils font vraiment des, des mouvements qui sont animés pour la cinématique et pas juste genre une tête qui bouge avec des yeux qui bougent, tu vois. C'est cool. Et puis, attends... Le bivouac et les curidex. Le curidex, c'est trop bien.
1: Le curidex, j'en avais rien à faire, mais complètement <rire> rien, 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 à faire.
0: Et il m'a rendu trop heureuse le curidex.
1: Alors certes, cu cuisiner c'était sympa, tu vois, pourquoi pas, et, et souvent ça m'a donné faim, très clairement. Ouais, euh, ouais. De voir le plat à la fin, faire petit curry aux saucisses, étrangement, c'est nouveau, mais je trouve très bien. Off.
2: Alors, je pense que je me suis jamais servi du truc du curé Par contre, balancer des ba oh. ba la balle ou les jouer à mes, mes Pokémon, j'ai dû passer une bonne demi-heure euh, parfois des euh, <rire> secondes de demi-heure. Vas-y. Mais, enfin, ouais, mais ça. en qui plus, possible, ça.
0: En plus le... ce qui était trop bien avec le gameplay, c'est que plus tu jouais avec tes Pokémon ou plus tu faisais des curies avec eux, euh, plus ça améliorait leur force. Tu pouvais, euh, tu pouvais changer leurs stats.
1: Mais oui, mais c'est. Cool, hein C'est tellement cheaté. Mais enfin, tu tu, tu... Mais on fout. Tu, tu fais ton ton camping et ton curry au milieu de la nature et tu soignes tous tes tu t'as même plus besoin d'utiliser des, euh, des, des, euh, des, cons, des, uh, des consumables ou, euh, euh, ou de retourner en ville, t'as juste à me faire un curry, enfin, certes, c'était chouette, tu vois, mais euh, c'était tellement cheaté, euh, t'avais plus aucun challenge à cause de ça, à pour moi, vraiment, c'est gens ce genre de truc qui ruinait le, enfin, toute la, potentielle difficulté du jeu quoi. Ah, tu viens d'avoir un, un passage un peu dur avec des Pokémon un peu forts, et eh ben tu mets ton campement, tu fais ton curry, -ce et c'est réglé, bon et t'as plus aucun challenge. Alors que je me souviens, à nouveau je fais un peu le boomer, tu vois, mais euh, de l'époque euh, de Pokémon euh, de la première génération, où tu passais effectivement la grotte pour aller à Azuria. Il mm. euh, y a des mèmes d'ailleurs là-dessus sur Internet, euh, la gueule en sang, euh, t'as un Pokémon vivant parce que tu t'es fait harceler par des euh, Nosferatis, des ou non-stop et t'as des et non, la sortie, c'est pas à Team Rocket, c'était ton, ton rival, là. Ah, euh...
0: désolé,
1: j'avais la version jaune, donc... Euh, ouais, moi aussi, la vers, version jaune, c'était ton rival qui t'attendait à, à la sortie, euh, c'est mémoire la bonne. Bref, t'avais quelqu'un qui, qui t'attendait à la sortie et qui disait « Tiens, hmm, t'as l'air de bien pisser le sang, et si on t'achevait ?» Alors que maintenant, déjà, t'as aucune difficulté, et que même quand t'as un tout petit peu de difficulté, t'as ton rival qui arrive et fait eh, « merde !» Bah, ton rival, il soigne tes Pokémon avant de l'affronter. Ouais,
0: j'avoue qu'il ah, soigne mais... les Pokémon, maintenant.
1: Les, les gars quoi Non euh, hein. mais... Euh... Ah c'était trop simple. Et, et, ouais le curry au final c'était sympa et si t'es très complexionniste tu peux t'amuser à aller chercher ça mais... Euh... Mais pour moi ça allait contre l'intérêt du jeu Pokémon au... lui-même. Dans
2: la communauté de Pokémon il y a un truc qu'on appelle... Euh... Voilà. D'ailleurs c'est pas que dans Pokémon non, mais... Ce qu'on appelle le Nuzlocke. Est-ce que vous voyez ce que c'est Non. Pas du tout. Alors le Nuzlocke en fait c'est refaire un jeu ou faire un jeu. Mais en s'imposant un, un set de règles particuliers. Ah ouais. J'ai des amis qui font, là, qui font euh, Pokémon euh, Perle ou Emerald ou je sais plus quoi. Ouais. Euh, et en fait, euh, ils ont, en fait, quand ils arrivent dans une zone, le premier Pokémon qu'ils croisent, ils doivent jouer avec celui-là. Et ils ne peuvent pas attraper d'autres Pokémon dans la zone. Okay. Et en fait, ils ne peuvent jouer qu'avec celui-là. Aussi, si un Pokémon meurt, ils ne peuvent pas... Leur... Le... En gros, en fait, s'il est KO en combat, mmh, il, il est bon. out du jeu. Il le relâche et tu vois c'est pas mal de petites règles comme ça ou bah, en fait c'est des règles que la communauté s'impose pour avoir un nouveau talent sur le jeu par exemple
0: wow.
2: et je pense que tu as besoin de ça pour te renouveler ton intérêt dans la licence bah tu vois malce vas-y refais euh, shield avec euh, Mort euh, death
0: permanent
2: death et un seul, évo oh. seul évoli
1: <rire> et un seul évoli non je saurais pas le <rire> téléphone <étonner. rire> plutôt.
0: Cool.
1: Ouais, ouais, mais Noctali Noct Noct est broken. Noct
0: Bro
2: Noct broken, no, tu veux dire
0: qu'il est cheaté Il est
2: méchant. Ouais, trop fort.
0: J'avoue, moi j'utilise Noctali Noct dans, dans Pokémon Go et j'arrive. Enfin, je défense tout le monde.
1: Noctali, Noct Noct en plus d'être trop, trop classe, il est super fort. Hein. Il est très, très, mm -hmm. très résistant. Ouais. C'est ce qu'on appelle un tank dans le métier.
0: Ouais, puis Pokémon, euh, pour moi, c'était le premier jeu aussi euh, en vue de dessus, de manière générale, quoi. Euh, même, je me rappelle, au début, euh, quand on commençait à jouer à Pokémon, je savais même pas comment sortir du Bourg-Palette, parce que je, connaiss... je commençais... C'était la première fois que je voyais des assets comme ça en vue de dessus, je comprenais pas que tu pouvais aller dans les hautes herbes. Donc, euh, ça m'a pris euh, beaucoup de temps avant de pouvoir euh, aller dans les hautes herbes. <rire> Genre, je me rappelle, je faisais tout le tour du village sans comprendre vraiment comment sortir. Euh... Puis les premiers puzzles... Parce qu'avant, tu avais vraiment des jeux de plateforme en vue de côté, et c'était euh, tuer des gens, euh, essayer de survivre, sauter sur des trucs, c'est tout, quoi. Donc, euh, premier puzzle, premier jeu de stratégie, euh, grind des cest premier jeu de collection.
2: Puis Quand... Quand... La collectionniste qui a démarré avec ce jeu.
1: Bah oui, carrément. Bah ouais. carrément. Et c'était tellement frustrant de ne pas pouvoir tous les avoir, parce qu'il fallait avoir des potes qui est qui le Pokémon pour faire l'échange avec le câble échange. Ouais. Ouais, et puis, euh, et puis euh, je sais plus c'était peut-être moins le cas dans Jaune, mais effectivement, enfin dans jaune tu pouvais avoir euh, les trois starters, mais dans les suivants tu pouvais pas. Donc il fallait forcément si tu voulais tout compléter que tu aies des potes qui aient choisi un autre starter. et Enfin euh, bref, il est obligé de tricher en fait, d'avoir des potes qui commencent une nouvelle partie pour récupérer le ouais. starter euh, au bas niveau. Enfin, C'était compliqué, hein, donc euh, sans parler du fait, et puis ils le font toujours, ça avec des Pokémon qui sont exclusifs à une version euh, mmh. et que tu retrouves pas dans l'autre et inversement, quoi. Mmh. Ça, c'est le business model. Hein.
0: Et puis, moi, je connaissais des gens aussi qui choisissaient leur starter juste par rapport à moi, tu vois. Ils savaient que j'avais pris ça à la mèche, et du coup, ils sont fait ok, je vais prendre Carapus juste pour, euh, pour la battre après. Il
2: bah, y, y a eu de ça aussi, c'est que nous on prenait euh, avec épée et bouclier en fait, avec des groupes de potes, on s'est entendu pour qu'il y en ait au moins un qui prenne. Le bouclier, oh oui. si tous les autres qu'on pour être sûr, depuis, tu vois, si on voulait échanger les trucs, euh, il ouais. n'y avait pas de soucis.
0: Ouais, ouais. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent de manière générale que Pokémon ça n'a pas changé des masses, mais euh, je suis euh, retournée sur la liste Wikipédia euh, pour voir tous les jeux Pokémon de manière générale qui sont sortis. Il y en a énormément Il y en a beaucoup ah oui. Donc, Là, on parlait surtout des jeux de première génération euh, avec euh, les doublons euh, Pokémon Or-Argent Rouge, euh, Rouge, Rouge Feu euh, Verfeuille euh, Ruby, Saphir, Diamant Perle, Noir et Blanc XY, Épée Bouclier Et là, maintenant, on a les nouveaux qui vont sortir Je ne sais pas si vous avez vu euh,
1: Scarlet et... et euh...
0: Ouais, Scarlet et Violet, c'est ça, non Ouais, c'est ça Ouais il y avait aussi à l'époque euh, les jeux sur, euh, sur console, euh, il me semble que c'était les consoles Nintendo, du coup c'est les Colosseum et Stadium. Je sais pas si vous en avez vu. Ah
2: Alors moi je peux t'en parler parce que ces jeux là je les ai euh, retournés entièrement.
0: Ah, j'ai fait que Colosseum, j'ai jamais fini sur, euh, sur Gamecube.
2: Alors, alors moi j'ai fait euh, Stadium 1, Stadium 2, Snap sur PS 64 et Colosseum et Révolution sur euh, Gamecube. Waouh Et alors, bon déjà euh, les Stadium 1 et 2 dans, dans mon petit cœur, rien que pour la voix de l'annonceur euh, qui, <rire> euh, qui était épique. Je me rappellerai toujours de ces, de ces répliques euh, vraiment sorties du chapeau. <rire> et, euh, et ouais, en fait, bah, le truc dans Stadium qui m'avait marqué, c'est que tu pouvais mettre ta cartouche dans une sorte de pack en plus, là, pour avoir tes Pokémon animé en 3D dans le jeu oui,
1: c'était fou. Ouais.
2: Fou. fou ah tu voyais ton Pokémon que t'avais entraîné dressé, élevé etc qui arrivait en 3D et tout en train de se combattre dans une arène c'était fou de franchement.
0: Sprite à 3D et puis en plus ils avaient changé les voix des Pokémon et tout. c'était pas juste de, de la 8 bits euh...
2: non, non c'était génial ouais, ouais ils ont continué avec le bah, le Colosseum était un peu une sorte de Pokémon Stadium euh, plus moderne et Révolution, c'était un, un take un peu différent sur la licence. Mm. Où c'était un scénario qui était beaucoup plus mature, je trouvais. Euh, en restant dans les normes de Pokémon. Mm. Mais en gros, on incarnait un, un héros un peu plus... Un peu plus Dark Sasuke. Mm. En gros. <rire> Colosseum
0: aussi, je trouvais. Hein. Ouais.
2: Et euh, en gros, il devait euh, sauver des Pokémon qui étaient corrompus par une énergie démoniaque. C'était euh, vraiment différent, c'était vachement sympa. Ok.
0: Ok. Pokémon corrompu par une énergie démoniaque a ça aussi dans Pokémon Gauche j'avais joué à Colosseum beaucoup, beaucoup plus tard mais je me rappelle à l'époque quand j'avais juste la Game Boy bon j'ai eu la, la GameCube très très tard mais quand j'avais juste la Game Boy quand j'étais petite je me rappelle des spots euh, télé euh, de Colosseum et de Stadium avec les trucs en 3D j'étais oh <rire> la ça première
1: 3 envie, hein. ça, faisait, ça faisait envie
0: ouais.
1: ça piquerait les yeux maintenant mais
0: euh... ouais c'est un petit yeux. T'as les jeux de cartes aussi, avec le JCC en ligne. Donc euh, c'est mmh. maintenant, euh, quand t'achètes un booster Pokémon de manière générale, tu t as, t as, un petit, euh, euh, as un petit code que tu peux en, euh, entrer en ligne et ça rend tes cartes digitales. Donc ton booster, tu peux le mettre en ligne et collectionner en ligne. Et après, tu peux jouer à un jeu de cartes en ligne. Donc euh, ça, je trouve que c'est ouf comme système. Je sais pas si vous collectionnez des cartes ou vous en avez des vieilles
1: non, j'ai ai... arrêté. Euh, J'en ai,
2: ah, ai, ai, ai eu eu quelques-unes, mais j'ai jamais été très très collectionniste moi. Ouais.
0: Moi j'avais plus collectionné <rire> les Yu-Gi-Oh quand j'étais petite, donc euh, pas trop les Pokémon.
1: Ah, ça aussi. <rire> ça aussi. Non, moi j'avais euh, les... jamais été trop cartes à jouer Pokémon. J'étais beaucoup plus euh, sur le. Sur les classeurs Panini. Euh, où tu. Vraiment, c'est collectionniste, où tu ah... collais tes cartes pour euh, avoir toutes. Ouais. Euh, mon mon grand-père euh, qui me les achetait quand j'allais chez lui. Euh... Je me Souviens parce qu'il y avait une taxe et c'est qu'il nous achetait nos cartes, mais si on avait un tas de morts fallait lui laisser un tas de morts Il trouvait <rire> le monde très drôle. Il les mettait où euh, ben, Il avait un... quelque part dans un tiroir, il avait un... un stack de cartes tas de morts parce que, ben, avec les années, au final, il en a eu deux, 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 un peu plus de 2-3 et, euh... et voilà, le tas de mort c'était pour lui. mais sinon, nos cartes, mon père, ouais, c'était vraiment ça que je collectionnais beaucoup plus que les cartes euh, à jouer.
0: Y a des gens qui ont gardé leurs vieilles cartes, et euh, moi j'ai jamais eu les cartes Pokémon. J'avais les, euh, euh, des... <rire> les, euh, les, po les cartes Pokémon McDonald's, donc c'était vraiment les fausses, les cartes Pokémon à deux balles euh, qui valent rien. Mais maintenant il y a des gens qui collectionnent quand même les cartes Pokémon et euh, qui s'échangent leurs vieilles cartes pour beaucoup d'argent.
1: Mmh, ah ouais, je pense à vos hein, oui.
0: <rire> Logan Paul euh, not notamment qui, qui fait ça. Euh, donc Pokémon Arceus. Euh, on en a un petit peu parlé donc c'est le pokémon où principalement tu fais de la recherche pokémon euh, et tu te retrouves dans un monde, moi ce que je trouve, ça, ce que je trouve vachement cool c'est que tu te retrouves dans un monde air euh, Edo japonaise donc c'est le premier pokémon qui n'est pas moderne, es vraiment, euh, tu te retrouves euh, en guerre des clans euh... bon après niveau design c'est pas ça encore, t'es pas vraiment projeté dans ce monde là mais euh, je... Enfin, je trouve que l'univers Echo ils auraient pu pousser ça encore
2: plus pour les prochains, quoi. Ok. Euh, Pokémon Unite, du coup, Alex Alors, Pokémon Unite. Vraiment, le côté... Il euh, va... y a un côté scénario qui est très peu poussé. Hein. En gros, c'est l'île d'Aeos. Euh... Mais euh, c'est euh... pas vraiment poussé pour l'instant le scénario. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Euh, mais après, Pokémon Unite, c'est vraiment le, le take de Pokémon Company sur le genre du MOBA. Mmh. Ça, ils ont donné ça à Tencent, en, parce que Tencent, euh, qui détient Riot, euh, connaît plutôt bien le marché. Même. Et alors le jeu en lui-même oh, est bien. bien. Euh, après, euh, moi, en tant que joueur, on va dire assez haut niveau. Et j'ai beaucoup de trucs à faire, je pense. Euh, ouais. bon, en gros, le jeu est très peu suivi en termes de mise à jour. Euh, et puis ça reste un... un comment dire... un, un appât afrique on ouais. va pas se mentir c'est ça le, le gros problème pour moi du jeu c'est que par exemple acheter un skin pour un perso il euh, y a certains skins qui vont jusqu'à 40 euros
0: et c'est que des skins euh, cosmétiques
2: ouais par contre ça c'est bien t'as que du cosmétique, t'as pas de pay to win euh, t'as juste de l'accélération d'XP euh, pour avoir les plus vite euh... on va dire, tous tes items euh, au plus haut level mais ça ça peut se faire... Euh, de ton côté tout seul, c'est un peu plus long forcément. Mais. Euh, ça casse un mais... peu le jeu ça quand même. Alors, ça casse le jeu, on va dire, euh, pas tant que ça. Parce que quand t'es à, à bas niveau, on va dire, je pense que pas tout le monde a les objets, ça fait pas une énorme différence. Ouais. Les objets, maintenant ils font vraiment une différence à plus haut niveau. Et euh, à plus haut niveau, t'as un mode qui appelle le mode tournoi où t'as tous les Pokémon de dispo et tous les objets, euh, quel que soit ton niveau. Ok. Mais euh, le jeu a du, pot du potentiel Et je pense surtout qu'en fait c'est un, un bon essai Qu'ils ont fait parce que Bah il y a de la place en fait hein. L'avantage c'est qu'ils ont déjà un énorme pool de Pokémon Qui sont populaires, qui mmh. peuvent rentrer dans le genre de jeu Et euh, vraiment ça La licence s'y prête très bien Donc maintenant à voir ce qu'ils vont réussir à faire Fructifier le, le premier essai ouais,
0: J'ai hâte de te voir en tant que champion Unite Dans notre, dans notre podcast mmh.
2: J'aimerais bien être. être... Je, je ferai un peu de pub si jamais je veux me qualifie au Worlds, mais bon. Oui, vas-y, mets le podcast sur ton de...
0: t-shirt,
2: euh, euh, tu te sais. un, un, un sponso. Champion de France Au moins champion de France <rire> Champion de France, c'est euh, même ça, c'est compliqué, hein. il, y a, il, y a, il y a la concurrence en France. Hein. Mais de ouais. toute façon, il n'y a pas de championnat pour l'instant de, de France euh, ouais. ni d'Europe, hein. c'est vraiment euh, que des qualifs pour les championnats du monde actuellement.
0: Tu joues avec quelle équipe sur Unite
2: Alors, je joue avec la Random Cosmos. Okay. est euh, une équipe euh, que j'ai rejointe en mars à peu près. Euh, est une équipe de joueurs qui jouent quasiment tous ensemble depuis le début de la sortie du jeu, qui est en juillet l'année dernière. Ouais. Et euh, en gros, je rejoins par l'intermédiaire d'une personne que je connaissais, qui m'a dit « bah tiens, eux, il y quelqu'un là-bas ». Et euh, ça s'est très bien passé, en gros, où c'est une équipe, euh, nous on privilégie la entente entre les joueurs, mm. euh, la cohésion euh, plutôt que ce qu'on appelle les ego-players et le skill. Ouais. Et ah, euh, bah, cool. ça, se, ça se passe très bien, et en fait, bon, notre but, c'est de jouer notre jeu, de jouer nos objectifs tranquillement dans notre coin. Euh, on essaye quand même, parce que c'est même le but du jeu, de performer le plus possible. Euh, ouais. Mais voilà, on va pas se foutre sur la gueule parce qu'on a fait une défaite et quelqu'un a fait une erreur.
0: Ouais, c'est plus, plus, plus healthy. Moi aussi, j'ai ma copine, ouais. par exemple, qui, qui, bosse, qui fait du basket et ils sont dans une équipe comme ça aussi. Il y a des équipes super mm. compétitives, basket féminin, c'est...
1: C'est Seulement, ça peut être euh, comme ça à peu près partout. Ouais, ouais exactement. Bah cool. Oui, mais bon, tout le monde n'a
2: pas, la... mais... pas le même rapport comment dire, à, la... à la compétition. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Ouais, ce serait cool de te voir en stream aussi, du coup.
2: Bah, ouais. Euh, bah écoute, si vous... Alors, si vous voulez, euh, la semaine pro, il y a un tournoi, mais je ne participe pas parce que je ne suis pas là. Je suis, je suis invité à une soirée à une Mario Party, d'ailleurs. Mmh. Et euh, Mais dans deux semaines, donc le samedi 18, je fais des qualifications, bah, les qualifications pour le tournoi mondial, donc pour les championnats du monde. Incroyable. Euh, donc ça se passe, ça sera en direct sur Twitch, je pense. Il y aura un broadcast, il y aura un stream, il y aura un stream anglais. Ouais. Il y a aussi un stream donc de, de Pump, qui est le streamer principal français sur la, la chaîne, sur la, la scène. Ouais. Il streamera et nous, moi, je sais qu'il y aura un, un de mes de mes teammates qui va streamer la probablement son, son, son POV, son pot of view, sa vision.
0: Ouais. Euh,
2: qui s'appelle Volto underscore Hunter. Okay. Si jamais il y a des curieux. Bon, on va le mettre euh,
0: dans la description et dans l'annonce. Ça marche.
2: Il sera content, il aura plein de viewers. Ouais,
0: plein de viewers, genre on est... <rire> on est 10, mais...
2: <rire> Alors, tu sais qu'il avait 20 viewers 20 la dernière fois, il était content
0: c'est pas grave alors. On amène les 10 et comme ça il en aura 30. Allez. <rire> Est-ce que t'as autre chose à nous dire sur Unite bah que, Comme c'est ton univers du coup, comme tu t'y connais et tout
2: ça. Je euh, pense que, que c'est bien que,
0: que ça va continuer, qu'on qu est parti sur, sur la compétition
2: euh... Euh, Moi je suis hyper négatif, je pense que le jeu est mort après les, le championnat du monde, ah ouais à mon avis. Okay. Ouais, parce qu'en fait le, la communauté a du mal à suivre, je pense que le fait qu'il y a un gros cash prize maintient la communauté, euh, on va dire, sous, euh, sous perfusion.
0: Le cash prize, il est pas si énorme, je trouve, quand même, par rapport au niveau d'involvement. Euh...
2: Bah, justement, en fait, c'est ça, c'est que moi, je trouve que le cash prize est énorme par rapport au... à la commu qu'il y a derrière. Je trouve qu'en fait, ils ont ouais. mis beaucoup d'argent sur un jeu qui avait pas une grosse commu au départ. Alors mmh. peut-être faire plus de marketing et plus d'équilibrage sur le jeu, plus de travail sur le jeu.
0: Quand je vois ce qu'ils gagnent dans le League of Legends, par exemple, ou ce genre de truc, en Fortnite, par exemple
1: c'est pas, pas, pas les mêmes chiffres hein. tu parles des, non, bah en des fait, deux leaders mondiaux ouais. en fait là je pense
2: que le cash prize était là justement pour amener les joueurs alors que le cash prize c'est euh, bah, pas pareil, c'est parce qu'il y a beaucoup de, fois que as, beaucoup de cash prize sur League of Legends et Fortnite hein, mm. que Pokémon Night c'est le contraire c'est ils ont mis un gros cash prize pour attirer les joueurs pour attirer les streamers pour faire de la vue mm. et pour faire de la popularité euh, et c'est là que moi je pense que justement le, le jeu est sous perfusion et qu'à mon avis si l'année prochaine il n'y a pas le même joueur de cash prize il y a beaucoup de gens qui vont lâcher le jeu qui tout simplement parce qu'il y a des streamers qui en vivent et qui vont aller streamer autre chose parce que ce sera plus lucratif pour eux
0: ok bah rendez-vous dans deux ans du coup euh, moi je pense que Tencent ils sont les moyens de mettre beaucoup plus même en cash prize il n'y a pas de souci je,
2: je croise les doigts parce que s'ils mettent plus de cash prize ça veut dire peut-être plus de chances pour moi de ouais. devenir un, un e-sportif euh, famous et après de me convertir en Twitch Yes, c'est bon pour nous aussi ça. C'est tout malgré dans ma bio Twitter, pas de souci. <rire>
1: euh,
0: et enfin Pokémon Go. Pokémon Go, est-ce que est -ce que vous y jouez Moi, je l'ai.
1: J'ai commencé tour. quand il est sorti pour essayer un peu. J'ai lâché après 3 semaines. J'ai essayé de m'y remettre deux mois après. J'ai lâché après deux jours. Je jamais trouvé vraiment d'intérêt en fait. Ouais.
2: Alors, moi, j'y ai joué que 3 mois, les trois premiers mois. J'ai relancé un an après à l'été, mais il n'y avait plus le même engouement. Ouais. Mais euh, ouais les, par contre, les trois premiers mois où j'y ai joué, c'est ça a été une expérience euh, incroyable, ouais. de mon point de vue. Ouais, pareil, j'ai Je pense que je n'ai jamais parlé à autant de gens que je ne connaissais pas. Mm -hmm, <rire> et puis on voyait dans les gens dans la rue sur leur téléphone. Et tu, tu savais y a, On se croisait le regard et on savait. Il ouais. euh, y a un terapuce euh, dans, à deux rues à gauche. Hein.
0: You know, I know, I know, you know.
2: Voilà, c'est ça. Et je, je me rappelle une scène, parce qu'en gros, moi, je, je suis de Rouen, et euh, on jouait tous près de l'hôtel de ville, parce que c'est l'endroit où il y avait trois Pokéstops qui étaient euh, côte à côte, et on mettait tous les leurs, et il y avait plein de Pokémon et plein de gens. Déjà, c'était une très grosse ambiance, parce que jusqu'à tard dans la nuit, il y avait plein, plein de gens. Et euh, à un moment, je me rappelle y avoir vu une, une foule humaine, de genre une vingtaine de personnes se mettre à courir, en disant, il y a un là-bas, il y a un Loclas là-bas <rire> c'était vraiment incroyable
0: c'est trop mignon c'est trop cool ouais, je me rappellerai et... toujours à Amsterdam du coup euh, j'étais en train de, de je crois combattre une arène et il y a un petit gamin qui est arrivé il était tout petit et il m'a dit du coup en Dutch il m'a dit welke euh, euh, team like which, which team are you et euh, du coup je lui ai dit team bleu team blue. Et euh, il m'a fait un petit check, tu vois, il, 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 il m'a tendu son petit point pour faire un petit check, genre il était aussi Team Bleu, et j'ai trouvé ça trop chou C'est <rire> si vraiment, like, enfin, s'il si y avait plus de jeux comme ça qui réunissaient les gens, et maintenant, euh, dans, dans Pokémon Go, ils ont rajouté les combats, donc tu peux faire des combats en ligne avec les gens et tout, tu peux faire des raids à distance, il y a, y a vraiment un, un système cool de combat, tu peux améliorer tes Pokémon, tu peux leur ajouter des attaques, c'est un peu plus stratégique, donc... Euh... Ouais, si vous voulez retourner, c'est vraiment pas mal.
2: En mm. tout oh, c'était vraiment tu, tu, joues, tu joues encore euh...
0: Ouais, là du coup, pour le podcast, je l'ai réouvert et euh, okay. j'ai perdu pas mal de temps aussi. Surtout au niveau <rire> des combats, où ils ont, ils ont vraiment euh, amélioré tout ça, je trouve. T'as vraiment du combat PVP maintenant. Et ça, c'est cool.
2: L'anecdote, j'ai des nages... J'ai déménagé dans mon nouvel appart là en 2019 et euh, un de mes meilleurs potes est arrivé. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a regardé, il a ouvert ce portable, il a ouvert l'application et a fait Oh l'enfoiré, il habite de... sur un Pokéstop. Patrice. <rire> <rire> c'est ça. J'avoue le rêve de tout un chacun. Ouais, pareil, j'habite à côté d'un
0: Pokéstop. C'est pratique.
1: Ouais, c'est vraiment pratique. C'est un appareil de sûr parce que tu peux rester dessus depuis ton canapé. Depuis ton lit. Depuis tes chaussures. Mmh. Ouais. Euh, ouais, non c'est vachement sympa.
2: Mais c'est bien, ils ont fait quand même pas mal de. Depuis, je trouve, depuis euh, 4-5 ans, ils... ils tentent de sortir un peu des sentiers battus.
0: Ouais, et vraiment, ils, ils poussent le jeu. Hein, ça... Ils ajoutent des updates et tout. Euh... C'est ouais. super
1: intéressant. Et Mais puis, même euh... au oui. vos... oh, niveau. Parce On que, autant à l'époque, ils ont battu tous les records, et ouais. effectivement, c'est 10 fois moins que ça l'était, 100 fois moins. Mais est-ce que ça reste quand même je sais pas un million de joueurs, 10 millions sur la planète J'en sais rien. Et Alors, rigoureux. je pense qu'il y a
0: beaucoup de joueurs
1: quand même. Et je pense que c'est
2: énorme encore, parce que ouais. je pense que c'est le seul jeu mobile avec de tête Fire Emblem Heroes qui est sorti il y a plus ouais. de deux semaines et dont j'entends encore parler. Ok. Ah, il y a un Donc je pense Fire que c'est
0: même...
2: <rire> Oh non euh... <rire> Fire Emblem Heroes est assez vieux dans ma tête, hein, okay. je crois. Et le jeu mobile en fait, ça paraît, c'est un gacha. Euh c'est un gacha mobile euh, où en gros tu récupères des... des trucs que tu peux faire affronter évoluer et tu peux payer des gemmes pour que ça aille plus vite
0: ah ok c'est genre de jeu.
2: Le... voilà c'est le, le classique okay. non mais ouais moi je pensais même en général euh, Arce... surtout par exemple je pensais à Arceus à, à Unite à donc à... à Pokémon Go où en gros bah ils se lancent dans des dans des nouveaux trucs même par exemple Pokémon Detective euh, Pikachu, qui est un film en live-action. Live mmh. mmh. En gros, ils, ils sortent un petit peu de leur coquille et tu vois, ils restent pas sur leurs acquis. Ils font des nouveaux trucs. Hein, mmh. Et je trouve ça vachement intéressant à voir comment ça peut se retranscrire
1: plus tard.
0: Ouais. Ouais, ah, la, licence, ça, il... euh, la licence change beaucoup et se renouvelle pour le
1: mieux. C'est vrai que Nintendo, c'est quand même pas les plus prenants de risques. Mmh. Euh... Mais je pense ah, qu'ils ont ouais. compris quand même que faire toujours la même chose, euh, ça, ça suffirait pas. Et euh, ils prennent toujours un peu de risque, mais jamais assez, tu vois. Parce que c'est une des critiques en fait, qui revient régulièrement dans les nouveaux Pokémon, euh, qui changent. C'est un mode, ouais, c'est cool, c'est nouveau, mais euh, c'est un peu timoré. Juste à euh, Arceus, quasiment, qui, était, euh, qui a eu un mode, ouais, c'est vraiment, vraiment différent. À, à part, je parle pas des jeux complètement différents, hein, genre Snaps ou Detective Pikachu, qui était vraiment un autre genre de jeu. Mais bonjour euh, Pokémon Pinball, très bien, <rire> on n'en a pas parlé de celui-là, mais, <rire> mais ça existe ça aussi, un, ouais. un jeu de peur, Pokémon. Mais, euh, mais ouais, enfin, euh, ni, euh, les, les Nintendo et, et leur licence en général, ils essaient quand même de les garder un peu près du. Euh, euh, je sais pas comment dire en français, c'est pas très grave. Euh, ouais, c'est ça, enfin, euh, euh, ils font gaffe à ce qu'ils changent parce qu'ils ont peur que s'ils si vont un peu trop loin. Dans un changement, qu'au final ça tue leur licence et jamais ils vont prendre ce risque. Donc euh, c'est toujours eu des bonnes idées, mais jamais vraiment assez. Euh...
0: C'est important de garder les anciens. Je suis très anciens. curieux de voir euh, ouais.
1: où ça va donner, euh, enfin, jusqu'où ça va aller sur les projets. C'est important de garder et...
0: les anciens, mais il euh, faut aussi, faut aussi, ah, ouais. faut penser euh, à, au target group Du coup,
1: euh... ouais. non, mais les anciens, tu peux pas les garder en leur servant la même soupe pendant 30 ans, li bah, littéralement. Justement, moi, je trouve que
0: c'est pas la même soupe qui sert au contraire.
1: Non, juste, bon, justement, rapport... ça, ça, évolue, ça évolue avec le temps. Ah, euh... Si
0: tu prends, si tu prends la, la majorité des licences AAA euh, d'Ubisoft ou ce jeu-là jeu de manière générale, ça ne se renouvelle pas vraiment au niveau gameplay, mais euh, je trouve qu'ils prennent plus de a... risques par rapport à Pokémon.
1: Oui, mais combien t'en as qu'on.
0: Arceus, c'est un gros. 20 ans
1: d'expérience, 20 ans, ans, ans d'histoire, t'as aucune licence Ubisoft à part éventuellement Rayman, qui sort un jeu tous les 15 ans maintenant. Euh, t'as aucune licence qui date de, de 80.
0: Ah non, mais je te parle euh, de genre de jeu de A à la Far Cry, tu vois ce que je veux dire Ouais, bah euh, oui. Ouvre une tour, débloque une nouvelle, une nouvelle région, euh, tue des gens dans un
1: camp. Mais c'est bah, aussi, au final, c'est régulièrement une des critiques qu'il qui aurait faite c'est euh, les gars, euh, c'est un peu la même soupe quand même. Vous avez essayé 2-3 nouveaux trucs, mais ça change pas grand-chose bah, quand si, même. Si on veut un équivalent, ah, ça tu ça aussi, peux prendre. Euh,
2: je pense que tu peux prendre Dragon Quest ou DFF, tu vois, qui sont des licences qui sont tout aussi très très vieilles. Mais qui se renouvelle énormément. Déjà, rien que l'univers change totalement. Même en termes de gameplay, peut-être moins Dragon ce que FF. Hein. Mais qui se renouvelle énormément. Euh, après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Là, je ne suis pas juge. Hein. Mais euh, clairement, Pokémon, ça a été une, une des grosses critiques. C'est bah, entre deux épisodes, la formule évolue peu, finalement. Mm. À part avec Arceus.
0: Bah, les doublons, de manière générale, les XY, les et... RG... J'ai ce, ce genre de choses. Ouais, pas trop, mais autour de ça, il y a aussi pas mal d'autres jeux qui sortent. Ouais, je sais pas. Euh, bon, on va avancer un petit peu dans le podcast, parce que je sens qu'on traîne. <rire> euh, euh, juste pour évoquer un petit peu la construction de, de l'univers Pokémon de manière générale, vu qu'on est en podcast aussi de lore et de, de world building, euh, par rapport à ce qu'on disait, au premier dessin animé, euh, euh, l'enfant disant, 10, euh, 10 ans qui part sur la route, qui sort... Euh, l'aventure, le chemin, dans les forêts, dans les montagnes, euh, sur les lacs. Euh, euh, niveau world building, c'est vraiment, c'est ça, euh, on va dire, euh, la racine principale de Pokémon. C'est l'exploration, c'est l'aventure. Euh, la découverte des villages, exactement. C'est un peu le.
2: le pour moi, c'est un peu le voyage initiatique. Hein. Ouais. Euh, ouais. Si, alors, si vous me permettez une. Une comparaison ou une métaphore un peu un peu peut-être étrange mais en gros c'est un peu comme euh, pas le passage à l'âge adulte hein, mais une sorte de rite hein, où en gros on dit bon mm. bah t'as l'âge c'est l'âge maintenant tu fais comme tout le monde oh. tu pars allez casse toi ouais. t'as 10 pokédollars, dollars 4 Pokéballs, un sac à dos et une lampe-torche et t'es parti sur les routes T'imagines trop quand par je...
1: mes parents quand, euh, la même chose quand j'ai 18 ans. Bon, t'as 18 ans, tiens, un sac à dos, 10 euros, et allez,
2: casse-toi <rire> Moi, je trouve que c'est un peu ça, mais euh, plus dans un côté vraiment fantasy, ou alors, en gros, c'est... Euh, maintenant, euh, c'est limite, tu vois, tu, on dit aux enfants, euh, maintenant, euh, c'est vous les patrons. Ouais. Et je trouve qu'il ouais. qu y a vraiment ça qui ressemble dans Pokémon, où, en gros, c'est... Euh, bah, en fait, il y a personne qui vous gère, vous partez à l'aventure, vous avez vos amis, donc c'est vos Pokémon, et allez-y, faites ce que vous voulez.
0: Et c'est vraiment partir de village en village, où tu te rends compte que dans chaque village, il y a, il y a une histoire, il y a des, il y a des, il y a des problèmes, t'as être les gens. Et euh, chaque maison a son habitant, et chaque habitant a son nom, et chaque, euh, chaque habitant a sa personnalité, a ses problématiques. C'est assez cool, je trouve, aussi, ouais. niveau exploration.
1: C'est ça aussi qui est, qui est intéressant à regarder, c'est que le world building de Pokémon, outre l'introduction qui est euh, Professeur Chen à l'époque, il disait, hey, ceci est un Pokémon, on s'en sert pour faire plein de choses, entre autres, se taper sur la tronche. Bon, euh, à part ça, l'intégralité de l'univers, en tout cas de la région Kanto de l'époque, tu ne découvres ça que par une, une deux choses l'exploration physique, donc te déplacer d'un endroit à l'autre, et les dialogues. Et c'est par parler aux au trucs. Enfin, t'as jamais rien qui te tombe dessus en mode, euh, en mode tiens, j'ai trouvé un bouquin qui explique ou. Euh, il yeah. y yeah, un truc. Un nouveau truc, c'est vraiment en permanence. être euh, hey, à quelqu'un qui arrive et qui dit. Et c'est comme ça qu'en fait, tu découvres l'existence euh, d'une mafia. Parce que tu t'explores, tu, tu tombes dessus. la mafia, il fait Ah, mm. tu interromps nos plans, euh, battons-nous Et, euh, et c'est comme ça que tu, que tu enclenches le plan mafia. Quand tu arrives sur l'avant-ville, si ma mémoire est bonne, avec le cimetière des Pokémon, mm. c'est là qu'on tu aussi toute la compréhension du, cer du cercle, en fait, de, de, de la vie et de la mort chez les Pokémon et de ce que ça implique. Euh, C'est juste par l'exploration, la musique aussi de, de cette ville qui était euh, terrifiante. Euh, et les dialogues avec les 10 PNJ, parce que tu n'as jamais plus de 10 PNJ dans une ville de toute façon. Euh, Qu'ont tous euh, deux lignes de dialogue, pas plus. Mais euh, ils construisent vraiment l'intégralité de leur monde comme ça. Et donc ce n'est pas du tout par, euh, comme les AAA euh, d'aujourd'hui, euh, où il y a énormément d'événements qui se passent autour de toi. Où tu as, ben, surtout dans les jeux en 3D, hein, où tu as la réelle 3D qui te fait... Euh, te donne des informations sur bah, ça c'est une terre brûlée, ça c'est une terre luxuriante euh, et, et ce qui implique des choses qui sont passées parce que tu t'avais rien de tout ça, c'est limité par, par les moyens techniques mmh. et, euh, et ça rend vraiment le truc intéressant parce que si tu y rejoues maintenant en tant qu'adulte tu vois, les ficelles sont un peu plus grosses donc tu les vois, mais c'est quand même très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux à ma connaissance qui les réutilisent depuis et de la même façon
0: mmh. et puis ah, euh, comme tu dis il ah, y a toujours une mafia <rire> Et il y
1: a toujours une mafia, effectivement, euh... à l'exception effectivement de Pokémon Shield, c'est plus vraiment une mafia, c'est une bande de, de groupies, mais, euh, mais ah oui l'idée hein, est un peu la même. Et, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tu disais que euh, Pokémon euh, euh, Shield et Sword, euh, ils ont modernisé le truc en ajoutant des, euh, des cinématiques, etc. Ouais. Mais malgré tout, la façon de construire le monde et construire l'univers et le scénario est exactement la même. On te file ton truc, tu pars à l'aventure et t'as des gens qui te parlent, et qui disent Ah, j'ai besoin de toi pour ça, et si tu regardes là, il y a ça. Ouais. Euh, C'est un peu plus gros maintenant parce que notamment, euh, euh, je trouve que euh, dans les dialogues, les personnages te guidaient beaucoup plus en mode euh, Ah, il se passe ça, il y a ça, il y a ça, et, a ça, et, euh, et euh, Tiens, va voir là-bas. Donc je trouve que t'es un peu plus guidé qu'à l'époque, mais les ficelles restent les mêmes malgré tout. Euh, où ils te construisent un monde où, ben, euh, si t'as des questions. Tu retiens comment ça marche, tu jamais la réponse. À moins que le hasard veuille que, euh, tiens, tu es. Euh, à un moment, tu es un PNJ qui t'apporte la réponse à cette question-là. Euh, mais c'est vraiment le seul. Euh, Seule chose. Donc, au final, ça laisse énormément de questions. Et ce qui rend. Ce qui est nécessaire, parce que. Euh, un, un monde comme Pokémon n'est absolument pas plausible, même si les Pokémon existaient. Enfin, il euh, y a zéro moyen de transport. Euh, en tout cas, à l'époque, à part euh, le vélo, tu disais. Enfin. Euh, le commerce t'as pas la moindre idée de comment ça marche la bouffe sans parler de la bouffe comment ils mangent euh, et... c'est des, des trucs très cons mais si tu veux le savoir t'auras jamais la réponse il et ça permet de garder produits, bouffons, en fait. Ça que... Ouais, Ouais, bah, les baies merci <rire> <rire> je même pas imaginer l'odeur des toilettes dans ce monde là si tout le monde <rire> mange les baies oh.
2: mais euh, pour moi il y a, t'as oublié dans le, dans le world building euh, et dans le lore surtout un truc ouais. qui est hyper important dans Pokémon qui est présent dans tous les Pokémon pour construire le lore c'est le Pokédex ouais et le Pokédex, t as, t as, ça fait partie du lore où en gros ils construisent tout le, le, le côté le monde naturel, la place des Pokémon dans le monde, mm. euh, ce qu'ils peuvent faire, et parfois même leur la place dans leur société, leur, leur place dans la société humaine. Et, et vraiment, tout que moi, le Pokédex, ça sert aussi à beaucoup ancrer les Pokémon, limite à leur donner vraiment une vraie semblabilité, euh, je sais pas si ça ouais. se dit. Oui. Ouais. Euh, ouais, une vraie semblabilité dans, le, dans un monde qui pourrait être le nôtre. Et
0: puis, ça montre aussi euh, le Pokédex, euh, quand on te le donne, c'est vrai, c'est toujours un professeur qui te le donne et qui te dit « il faut étudier, il faut étudier euh, ». Ça montre vraiment que personne n'y connaît pas grand-chose finalement aux Pokémon. Donc euh, les gens qui y habitent de manière générale dans ce monde-là, c'est, en termes de lore, c'est, ils sont vraiment, euh, ils habitent dans leur forteresse. C'est un petit peu euh, euh, Attack on Titan, au final, ils habitent dans leur, dans leur village, ils restent dans leur village et ils sortent pas parce qu'il y a des Pokémon sauvages dehors, tu vois, c'est super dangereux. Il faut les étudier et finalement tu te rends compte que bah en fait c'est un monde assez dangereux finalement. C'est pas, pas super bisounours. Euh...
1: Bah, mais en même temps, c'est ça qui rend le euh, C'est ça qui rend impossible l'existence même du Pokédex, c'est que quand tu te rencontres, enfin rencontre même pas rencontre quand tu captures un nouveau Pokémon, parce que dans le dans le dessin animé, le fait de pointer ton Pokédex au Pokémon, ça suffit, mais toi tu es obligé de le capturer dans le jeu, euh, il a déjà les infos. Donc ce qui implique que. Euh, avec ce qu'on sait maintenant en tant qu'adulte, qu il y a bien quelqu'un qui les a rentrés ces infos dans le Pokédex, c'est pas le Pokédex, il y a intelligence artificielle surdéveloppée qui a analysé le Pokémon une seule fois et qui connaît tout du Pokémon. Non, euh, il est connu ce Pokémon, sinon ils auraient jamais entré les infos, ce qui implique qu'en gros ils te filent un truc vide alors qu'ils ont déjà toutes les infos pour l'emplir. Ouais. Donc c'est juste pour toi. Euh...
0: J'avoue, puis c'est... Euh, jamais,
1: jamais as une des... tu, tu rencontres un Pokémon, as une... tu le captures et tu as le Pokémon qui dit « jamais vu, aucune idée ». C'est très drôle. Un robot Siri
0: en plus qui décrit le Pokémon quand tu ouvres le Pokédex normalement. Alors,
1: alors ça un truc très drôle, mais euh, au final, euh... si t'as
2: pas, pas un épisode Pokémon hein, Dans le dessin animé, c'est sûr que ça arrive. Ouais. Et je me demande si c'est pas le cas dans un des Pokémon où en gros t'as un Pokémon t'arrives, et euh, tu dois retourner voir le professeur parce qu'il dit il y a un problème. Attends, je vais te modifier ton Pokédex pour qu'il puisse faire ça.
1: Ça me parle, ouais. ça me parle un petit peu, mais.
2: Euh... Ça me parle légèrement, mais il faudrait que je refasse de recherche. Mais mm -hmm. il me semble que c'est le cas dans l'épisode de Pokémon où, en gros, faut que tu retournes voir un professeur pour qu'il te dise Je crois que c'est peut-être dans le 2 pour les shiny ou un truc du genre. Ouais, bah je t'as un, professeur... ouais. un professeur qui t'envoie voir un autre professeur pour lui dire Vas-y, va le voir, euh, que, elle s'y connaît mieux là-dessus. Euh.
0: Justement, en termes de... Terme de gameplay, le Pokédex, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as complété, perso, j'ai jamais complété. Euh, une fois que okay. tu l'as complété vraiment, donc tu as attrapé tous les Pokémon, tu peux retrouver euh, un professeur ou quelqu'un, un, euh, un PNJ un peu chelou. Généralement, tu, tu casses aussi le quatrième mur parce que c'est un, un développeur, des fois, du jeu, qui a, qui a créé son propre PNJ et qui est dans le jeu. Tu peux le retrouver, le voir et lui dire J'ai complété le Pokédex et te donne accès à quelque chose qui te permet d'attraper des Shiny plus facilement.
1: Donc, ça te, pas tout ça, te...
0: Pas. Alors, ça te donne euh, un deuxième. Euh, Style, style de jeu après avoir complété le
1: jeu, alors c'est pas tout à fait vrai. Je sais pas si c'est le cas de, tout, de, de toutes les versions Pokémon, mais dans certaines, c'est sûr à 100%. Il a un intérêt gameplay qui est ultra important c'est qu'un Pokémon que tu n'as pas capturé, tu as sa description, tu n'as pas sa description, mais tu as les endroits où tu peux le trouver dans le monde. Ouais. Et ce qui était ultra nécessaire pour euh, notamment dans les versions euh, euh, argent, euh, or, argent et cristal. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais tu avais les trois chiens légendaires. les trois chiens légendaires. Raikou et Entei. Mm -hmm. euh, et en fait, si tu, si, si tu les rencontrais, ils tu pouvais faire une attaque et après ils s'enfuyaient. Ouais. Et euh, si tu voulais savoir où ils étaient, et en fait, avais, tu regardais sur ton Pokédex, tu regardais tu disais « Ah bah il est là maintenant, il est là maintenant, il est là maintenant. » Et ça, c'était euh, euh, ultra important parce que sinon, euh, si tu devais faire toutes les zones d'herbe euh, du jeu une par une pour voir si par chance tu pouvais tomber dessus, c était, ça a été injouable. Donc ça, c'était hyper important. Il y avait aussi une légende, mais j'ai jamais su si c'était vrai ou pas, c'est que certains Pokédex, dans certaines versions, tu pouvais aussi jouer le, le cri du Pokémon. Et il y avait une légende urbaine qui disait que si tu jouais, ce, enfin, si tu lançais le cri d'une Pokémon euh, dans le désert, dans une région où il est censé apparaître, le ben, po prochain Pokémon que tu euh, trouveras, ce sera lui, en mode... Euh, tu tires en fait en hein, genre euh, ouais, tu fais le cri de reproduction euh, et tu tires les femelles quoi. Mais euh, genre, genre, je sais pas trop si c'est. Euh, J'ai jamais trop su si c'était vrai ou pas, mais effectivement il y a cette légende en mode euh, si tu. notamment les Pokémon rares un peu, euh, genre un sécateur ou un Scarino dans certaines versions, tu vas dans la zone où tu peux les trouver, tu, tu joues leur cri et après t'as plus de chance de les trouver. J'ai jamais
0: fait ça. Alex, tu voulais dire un truc
1: non, non,
2: j'ai je... okay. pas grand chose à recrutuler, moi, c'est bon. Moi, j'allais
0: juste dire, au niveau du World Building et du lore t'as aussi les Pokémon légendaires. Chaque, chaque jeu Pokémon a son légendaire ou sa paire de légendaires. Des fois, même un troisième. T'as oui. les oiseaux et, légendaires.
1: C'est euh... de plus en plus important avec le temps, parce que au début, euh, bon, t'avais Mew, euh, Mewtwo, euh, cest à le clone de Mew, Mew qui n'existait pas dans le jeu, ça avec des bugs, très bien. Ouais. Euh, mais après sur les versions plus tard euh, notamment avec euh, Arceus euh, le dieu créateur euh, okay, donc, euh, ça, ça, ils ont même monté ça à un niveau biblique en fait euh, sur la création du monde euh, et, et Raikaza, Maître des Cieux et Groudon et, et, euh, et euh, ça, le Kyogre, créateur de la terre et des océans donc ils ont vraiment commencé en fait, à, à écrire le monde littéralement, la planète euh, par et grâce au Pokémon et ça, ça je trouvais ça très intéressant moi, plus que biblique, je
2: trouve que c'est fait très mythologie grecque, où en gros, au lieu d'expliquer, euh, comme les grecs ont fait, expliquer les phénomènes qu'ils ne comprenaient pas, donc l'orage, le euh, les tremblements de terre, etc., la vie, la mort, ouais. avec des dieux, eux l'ont fait avec des Pokémon en disant, euh, « oui. bah ouais. Biogre, c'est la pluie, machin, c'est les volcans, lui, c'est le temps, Mio c'est l'origine de tout, etc., et euh, t'as et ouais. Arceus qui est au-dessus, qui chapeaute un peu tout, tu vois. » Ouais, et c'est un peu ce qu'ils ont, qu ont fait avec les avec les Pokémon légendaires où en gros chacun a une sorte de rôle en, euh, une, une sorte de rôle dans le lore et dans le, la mythologie de Pokémon et euh, bon après ils commencent à galérer un peu j'ai l'impression à, à les superposer au fur et à mesure parce qu'il faut toujours qu'ils en sortent un qui soit au dessus des autres mais euh, ouais c'est un, mmh. un peu mon point de vue là dessus
0: ouais je trouve ça dommage qu'on puisse les capturer les légendaires justement j'aurais bien aimé euh... ouais en fait, Pokémon, ça me plaît surtout quand je commence un jeu et que j'essaye je, de grinder, j'essaye de trouver les premières stades, j'essaye d'aller dans les routes serbes au début et tout ça. Et à partir du moment où les légendaires, ils arrivent dans l'équation et que je passe à ligue avec légendaires, je plus peut bah,
2: En fait, les fun. légendaires, ils sont, là, ils sont là pour te dire que c'est toi le héros de l'histoire. C'est bah toi ouais, qui es légendaire. J'ai envie d'être le héros,
0: j'ai envie d'être un petit loser qui, qui essaie de survivre, tu vois.
2: Mais
1: il a pas ben que toi, tiens. <rire> ah, moi, pas du tout, ça m'emmerde, donc... Euh... C'est vraiment des questions d'opinion là-dessus. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont créé des mythologies autour de certains Pokémon qui étaient ultra intéressantes et certaines, je ne suis même pas sûr qu'on ait jamais eu les réponses. Je me souviens des Arby. Euh, ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Arby. Mm -hmm. C'est un Pokémon qu'on a en théorie 26 variations, une pour chaque lettre de l'alphabet. Mm. Comme notre alphabet. Euh, pourquoi Il euh, y avait plein de... Il voilà, y a des légendes en fait qui sont implantées dans le jeu en mode... Euh, euh, ils sont apparus avec la mention de l'écriture... Euh, les anciennes civilisations s'en servaient pour se passer des messages, j'en sais trop rien. Mais euh, il mais y a des, ouais, des, bouts de, des bouts de questions, des bouts de légendes et de mythologies qui sont lancées avec des Pokémon un peu chelous, qui n'ont jamais leur de réponse, et ce qui est à la fois super intéressant et très frustrant. Alors,
2: après, moi, on, par, pardon, quand même, on parle quand même d'une licence où tu as un Pokémon qui a plusieurs formes entre tondeuse, micro-ondes et ventilateur. Ça, ça, le... Vous chercherez Rotom ou Motisma en anglais, qui ah, a un est un Pokémon ça. qui peut être. Ouais, ouais Motisma, ouais. Euh, qui en gros euh, a des formes tondeuses, micro-ondes, frigidaire ou je sais plus quoi. Donc ouais, des fois, je me, aussi. Pas... Je, je me pose pas trop de questions sur le, le. Des fois, ils ont des idées, ils disent. Ils ont des idées de design, et après, je pense qu'ils réfléchissent au lore en disant le design il est cool, et on verra ce qu'on en fait après.
1: Ouais. Euh, je, sais pas, je sais pas, enfin très très clairement, hein, sans si, si aller jusqu'à un Pokémon de génération de cette génération-là, euh, tu prends la première, un canard un canard qui utilise un artichaut, enfin un artichot qui est pas un artichaut, en plus c'est un poireau, un canard qui utilise un, un poireau que, comme une épée, très bien, ouais, bah, très, très bien, bien. allons-y. Euh, et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Enfin, ouais, euh... Désolé,
0: mais
1: de mort. Enfin... <rire> oui, bah, les tas de mort les machins, il y a les traductions en plus en français qui sont en général très bonnes, mais qui qui aident pas euh, à prendre les ouais. choses au sérieux. Mais il euh, y a vraiment deux poids de mesure dans leur création. T'as vraiment des créations qui sont là pour la déconne et hey, « Tiens, euh, pourquoi pas ?» Le patron il était bourré un soir en sortant du, euh, du karaoké bar là, euh, dans les rues de Tokyo. Euh, il fait, hey, Tiens, j'ai une super idée !» Et puis comme c'est le patron, t'as personne qui peut dire non. Mais, euh, et de l'autre côté, t'as ceux en mode « Ouais, on va faire en sorte que... Euh, » Il y ait eu des, des anciennes civilisations disparues qui utilisaient tel Pokémon... Euh, et euh, la civilisation a disparu englouti, mais avec que le Pokémon qui a survécu, enfin, donc il y a vraiment euh, des trucs euh, très chelous, voire complètement débiles, et des trucs euh, très mythologiques, effectivement, comme on disait, euh, 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 inspirés, euh, effectivement, il y a un côté très grec, hein, c'est ce tu... vrai ce que tu disais. Ouais, même la avec, mythologie euh, qui, aussi, qui font ça. La mythologie euh, scandinave,
0: aussi où euh, un dieu est un corps, est, est une partie de, de la Terre, les cheveux d'une déesse, c'est une cascade. La, la,
2: la plupart des, des mythologies, en fait, ça a, ça a été créé pour euh, expliquer ce que les humains, à l'époque, ne comprenaient pas oui. euh, ouais. en termes de phénomènes. Oui, les tremblements de terre, les
1: orages, la mort. Hein. C'est
2: ça.
0: Ça explique, en plus, euh, les, les habitants dans Pokémon restent enfermés dans leur village, généralement, ils n'en sortent pas de chez eux. Donc, euh, ça pourrait expliquer euh, aussi euh, ce côté de tribu un peu pagan tu vois, où ils expliquent ils essayent d'expliquer les choses par
1: rapport, à... par rapport aux légendaires. À côté de ça, t'as quand même des paquebots et des machins... Euh...
0: <rire> t'as des ferries
1: Ouais, t'as des ferries. Mais c'est vrai qu'avec le temps et les versions plus récentes, ils ont quand même essayé de créer un monde qui est plus interconnecté. Enfin, notamment avec Pokémon Chill, machin, t'as quand même... Maintenant, t'as le train qui va entre chaque... Euh, t'as plus besoin de la CS Vol, voilà, c'est à nouveau... Euh, facilité absolue, t'as plus besoin de CS Vol t'as le taxi Pokémon, ce qui est au final elle est très cool, c'est le, le nouveau Uber Pokémon, tu dis, hey, je suis là, je viens d'aller là-bas, t'as un Pokémon qui vient te chercher, qui te déplace, c'est génial, euh, donc ils ont vraiment fait des efforts pour créer un monde plus moderne, ils ont plus interconnecté, et en fait tu sens que l'évolution de notre monde depuis les années 90 où ils ont créé le jeu, et le monde qu'on a euh, en 2022, à l'heure actuelle, ils ont essayé de matcher un peu cette évolution au sein des jeux aussi. Ils ont
2: Uberisé les Pokémon, mon dieu, je m'en bah oui, pas... Non
1: mais c'est terrible, ils ont Uberisé les Pokémon, mais... Euh... <rire> mais très clairement.
2: Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de... il y a vraiment de ça en fait, on voit aussi un reflet de notre société comment elle a évolué vrai. euh dans Pokémon mine de rien. Euh c'est vrai que le le côté, le, le Uber Pokémon, c'est un bon exemple. Ouais. Euh, j'ai pas assez j'ai pas assez de souvenirs de épée bouclier pour en sortir d'autres là comme ça. Qu'est-ce un peu moderne il euh, y a mais pas bien, un côté réseau fais... sociaux aussi dans le dans les derniers
1: oui, euh... si, un petit peu l'histoire histoires de cartes et tout, mais ça c'est plus pour des histoires un peu P un peu PvP ou avec d'autres joueurs, enfin on online en tout cas. C'est pour customiser mais, euh, un petit euh... peu ton
0: dresseur quand tu joues en, en multi.
1: D'accord. Hein. Ouais.
0: Euh, mais c'est vrai que tu dors dans des hôtels aussi. Euh...
1: Tu dors dans des hôtels. T'as des as des magasins pour aller t'acheter des ouais, nouvelles tenues, des nouveaux fins, des des... vélos, machin. Enfin dans les anciennes versions, les magasins, t'en avais deux. Hein. T'avais celui pour acheter tes, euh, tes potions et tes Pokéballs, et le deuxième c'était le magasin de vélo euh, mais, euh, et maintenant, tu as des restaurants. Dans le dernier, là effectivement, on m'a invité au restaurant. Euh, donc, ils ont vraiment essayé ouais, de... Après, c'est un peu normal parce que on se chier malgré tout si le monde était resté exactement le même que dessus, Pokémon jaune. Ouais, et puis en est plus on est, niveau, on est vraiment euh,
0: dans une phase Covid. Là, euh, pendant deux ans, on restait chez nous. Et puis, euh, moi, personnellement, Pokémon, l'épée et bouclier, ça m'a vraiment fait voyager. Ça, ça a été cool pour moi. Euh... En termes de... Enfin, c'était un bon monde, assez joli, tu vois, tu pouvais, en effet, le resto euh, dans le village de l'eau, le euh, euh, t'allais euh, dans des terres, dans les montagnes et tout, enfin, c'était assez cool, quoi, au niveau voyage. C'est euh, ce que t'as envie d'avoir dans Pokémon, quoi, finalement.
2: Ouais. Clairement.
0: Et si, si on voulait pousser un petit peu le, le concept... Euh, de Pokémon encore plus loin pour apporter un, un changement aujourd'hui au jeu pour le rendre, euh, pour le rendre meilleur, qu'est-ce que vous aimeriez euh, avoir ou changer dans Pokémon
1: Alors, On parle d'un jeu Pokémon type euh, effectivement euh, Pokémon jaune Ouais,
2: pas, euh... les doublons euh, ah, jaune, ouais. rouge, bleu, tout ça ah, J'avais peut-être un, peut un autre truc euh, ah, bah, dépend ouais. du concept Vas-y, mets-toi si ça marche Ouais, en fait un, un, un jeu pareil Pokémon, donc en gros t'arrives, on te donne un starter mais euh, au lieu d'avoir euh, de jouer en solo, peut-être ce qu'on pourrait faire des, des, des serveurs régionaux, mon continentaux, mondiaux, mm -hmm. avec des ligues locales. Et en fait, tout simplement, faire des sortes de championnats de Pokémon en local. Bon, en gros, d'abord tu fais ta petite campagne avec euh, les arènes et tout, ouais. mais tu as aussi en fait euh, une sorte de classement qui permet d'avoir, euh, tu sais vraiment, une... bah, un peu comme dans le dessin animé, où tu peux faire des tournois avec d'autres joueurs, des ouais. joueurs du coin, ce genre de choses.
0: Ça pourrait même être la ligue au final.
2: Hein. Ouais, voilà, c'est ça une sorte de ligue avec des championnats où en gros, par exemple, le dernier vainqueur de la ligue, son équipe, elle est enregistrée et ça sera le prochain maître de la ligue pendant genre une semaine.
0: Ouais, ce serait trop bien, hein. t'as raison.
2: Puis mmh, après, il faudrait essayer de idée.
0: grinder pour vaincre, vaincre les maîtres de la ligue.
2: C'est ça, ouais. Et en gros, pour que ça reste accessible, tu mets ça géré par un IA pour que ce soit pas un joueur avec 3000 IQ qui te fasse des mouvements de fou. Ouais. Mais euh, ouais, ça peut ouais, ça wow. peut être sympa pour redynamiser un, redynamiser un peu le jeu. Il y ouais. un côté plus social qui est moins. Euh, comment dire Qui est un peu la marque de fabrique de Pokémon, qui est vraiment le côté interaction avec les autres joueurs.
0: Ça créerait Mais ça crée vraiment, en... euh, imagine des events genre. Euh, T'as des gens qui se réunissent dans des bars pour aller voir euh, le match e-sport des gens qui se battent pour être maître Pokémon à la ligue en direct vraiment... et tout.
2: Ça pourrait vraiment aussi relancer Pokémon dans le monde de l'e-sport, parce que Pokémon, ça a une place qui est très marginale dans le monde de l'e-sport, où c'est beaucoup d'évents organisés par les fans, hein, et très peu organisés par la Pokémon Company. Ouais. Et là, je trouve que là, cette année, c'est le premier gros événement vraiment organisé par la Pokémon Company, les Worlds. Ouais. Et ça pourrait vraiment, je pense, redynamiser, euh, peut-être amener aussi une nouvelle communauté, euh, dans le, euh, bah, tout simplement sur la, la licence Pokémon.
0: Ce serait mmh. trop bien, c'est une géniale idée. Ce serait trop cool.
1: Ok, je copyright.
0: Ouais.
1: On va, on va bosser sur un petit, un petit pitch à envoyer à la... On n'en voit rien du tout, on l'a <rire> fait. On fait ça en interne.
2: On en interne. Si, euh, <rire> si vous nous
0: écoutez dans le podcast, si vous nous écoutez, allez-y, be your guest, faites-nous euh, euh, ce, ce jeu, s'il vous plaît. <rire>
1: Là, ben, moi, je vais partir sur un truc plus simple, quand même, parce que... Donc, sur les jeux de base, si je regarde euh, les jeux euh, que j'ai adorés dans les 5-10 dernières années, euh, donc en tant qu'adulte, euh, ça sera des jeux qui seront beaucoup plus euh, orientés sur, sur la narration, et des, en général, des trucs plus sombres, enfin, un exemple type, Last of Us, euh, ouais. j'ai trouvé extraordinaire. Ouais. Euh, je voudrais bien un truc en ce goût-là, donc... Euh, qui... Euh, qui partent sur... Un... Un monde Pokémon plus sombre, euh, mais euh, sans, sans, sans forcément aller jusqu'à jusqu un monde où euh, quand les Pokémon se battent, ils meurent, tu vois, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là. Mais en tout cas, sur un scénario beaucoup plus adulte, euh, et, euh, et où l'intérêt du jeu repose dans justement ce scénario, et pas tant dans juste le fait que tu veux collecter des Pokémon pour aller jusqu'à jusqu la Ligue. Parce que, effectivement, moi, si, si je vois ce qui m'a rendu euh, addict à certains jeux sur les dernières années, euh, un très bon exemple, c'est Red Dead Redemption 2, euh, où euh, je m'ennuyais un peu dans le jeu qui était trop grand au début et euh, j'ai av avancé dans le dans l'histoire jusqu'à un moment où euh, l'histoire elle commence à s'accélérer, à s'accélérer. En fait, là tu fais plus rien d'autre, euh, tu fais que ça parce que c'est est ultra addictive. Euh, j'aimerais bien un truc dans ce goût-là justement, euh, avec vraiment un enjeu euh, qui te prend au trip et euh, avec une narration et euh, ce qui impliquerait aussi probablement euh, du doublage vocal, enfin euh, un peu plus un de vie un... dans, dans tes personnages. Mais euh, moi j'aimerais bien un truc comme ça
2: je te sors un pitch au pif là comme ça qui sort dans ma tête mais par exemple un, un jeu de détective où t'es euh, un au lieu de t'être un graisseur t'es un enquêteur
0: ouais. et genre
2: t'as un arc pour le, le flair de le, le chien policier euh, je sais pas un, un noir qui est un Pokémon qui a une sorte de vision nocturne tu pourrais voir des indices ce genre de choses et où en gros c'est une enquête plutôt qu'un qu vrai jeu Pokémon à, à manière classique hein. ah, ça pourrait
1: être ça cool pour... un ça, genre ça de... pourrait ouais, de... ouais. mais coup, on, on en reparlera plus tard parce que je sais que Jack non a euh... Un truc euh, préparé pour nous un, un peu plus tard, mais justement j'avais réfléchi à un truc, euh, un truc euh, ah sur bon, ce goulot. Un chimère, ouais après ouais, à la fin. Ah ouais, carrément, Donc, euh, mais moi je que c'est une bonne idée. Ouais. idée ouais. Ouais.
0: C'est trop, trop une bonne idée.
1: Et toi euh... alors qu'est-ce que euh... tu... Euh... Alors moi que... j'avais
0: bah, trois trucs que j'adorais avoir dans Pokémon de manière générale. Euh, je garde ça euh, un peu... Enfin euh, c'est Pokémon traditionnel, mais euh, ajouter des fins alternatives. Donc, pas exactement avoir la fin où tu es le victorieux maître, parce que moi, de manière générale, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin parcouru, pas la, la destination. Mais euh, plutôt avoir donc euh, une narration en branchement, avec des chemins différents. Euh, pourquoi pas customiser aussi et, euh, et rendre unique, non pas nécessairement ton équipe, mais aussi euh, ton dresseur. Donc, euh, euh, avoir, euh, prendre des choix différents euh, dans l'histoire, dans la narration. Euh, avoir des jobs différents parce que tu vois par exemple des, des combattants que, que tu bats euh, sur la route ça peut être des nageurs ou parfois tu as des policiers parfois en effet tu as des enquêteurs donc euh, tu vois que des gens ont des jobs différents dans Pokémon mais toi tu as nécessairement besoin d'être le maître Pokémon non pourquoi pas jouer par exemple euh, un, avoir un job différent dans Pokémon et avoir euh, une fin qui s'adapterait à ton job euh, pourquoi pas avoir deuxième chose une une belle histoire d'amour dans Pokémon. Ça n'existe pas.
1: C'est ah, pour enfants. Hein, euh... I want it. Mm -hmm. J'ai
0: envie. Euh, moi, je joue en RPG. J'ai envie d'avoir une belle histoire d'amour. J'ai envie que mon personnage tombe amoureux. en
2: euh,
1: euh... romance, au final, pour moi, c'est pas un vrai RPG, quoi. Si on regarde euh, ceux auxquels j'ai jouais récemment. Euh...
0: Ouais. En plus, Sacha, ils m'ont dit ils avaient un truc et tout. C'était Alors... mignon. Et, je, euh, attends, un, un... Une, tro une troisième chose, juste pour euh, pour dire... Euh, le côté un peu plus je dirais, euh, survie qui sera un peu plus poussé, donc par exemple comme dans Breath of the Wild, donc, euh, par exemple le bivouac qu'ils ont rajouté dans euh, Sword and Shield, en faire euh, un moment par exemple où le personnage doit nécessairement euh, se nourrir ou s'habiller quand il va dans des zones où il fait très très froid comme dans Red Dead Redemption, euh, euh, se reposer, donc il planifierait vraiment son aventure en mode ok maintenant il faut que je passe à l'étape euh, je vais dans la zone un peu plus montagneuse. Donc, euh, donc euh, il faut que je m'habille, que je m'équipe, euh, que, euh, que j'ai que mes outils pour pouvoir gravir la montagne. Donc vraiment euh, tu planifierais euh, euh, ton emploi du temps et, et ton exploration. Et ce serait un peu plus poussé sur vie. Quoi. Ouais tu voulais dire un truc euh, Alex euh, par rapport à, à l'histoire d'amour
2: Oui, non non je voulais juste passer ma petite, mon petit point rocophane. Euh. Si tu veux un truc où on, on capture des petits monstres et on les fait évoluer, et où il y a de la romance, moi je conseille Persona, personnellement. Ah, Très bon RPG.
0: Ouais, j'ai joué au 5. Ah, Voilà,
2: c'est un petit point euh, Moi, je suis un énorme fan. J'ai un poster euh, de Persona 5 euh, quelque part dans mon, dans mon appartement.
0: Ah, bah, écoute, franchement, pourquoi pas faire un, faire un... un épisode sur Persona, à
2: un moment ouais, Alors, Pour le lore, euh, ça va... je peux en dire des tonnes.
0: Ok. <rire> tu y as joué, toi, Matt
1: Pas du tout. Je, en général, à l'exception de Pokémon, j'évite assez, euh, assez les JRPG. Euh, chaque, chaque JRPG que j'ai testé euh, m'a refroidi. Euh. Je pense que Donc. tu
0: pourrais, mais celui-là.
1: Peut-être, ça va peut-être le conduire. Il est plutôt cool. Euh,
0: est-ce qu'on passe euh, au point rune
1: euh Bah ouais, on peut clôturer effectivement. Ouais. Euh, notre... Est-ce que vous avez autre chose à raconter
0: pour notre chronique ou est-ce qu'on clôture en lançant notre rune
1: non, euh, je, plan, pense, la future,
2: je pense la clôture, je pense.
0: Alors pour euh, que vous vous imaginiez, nous sommes tous euh, au coin du feu pour le moment et nous discutons au coin du feu. Donc euh, le temps est venu pour nous lancer notre rune. Nous arrivons à ce moment du podcast où chacun lance sa rune près du feu. La rune que nous lançons détermine pour chaque sujet ce que nous ressentons ou les impressions que l'expérience nous a laissées. Ce n'est pas une note, c'est une critique inspirée par nos émotions et nos souvenirs. Donc euh, on a une liste de, le, de runes de manière générale, euh, chacun a un nom et chaque rune représente euh, une émotion, ou une sensation, ou un souvenir, ou quelque chose qu'on qu espère euh, au, pour plus tard pour la licence, et on la lance au coin du feu. Donc qui veut commencer par lancer sa rune
2: Moi je veux bien commencer.
0: Allez Alex, vas-y.
2: Donc moi j'ai choisi la, la rune Dagaz Donc la rune qui signifie jour C'est la rune de la réalisation Du chemin initiatique oh. Comme je l'ai déjà dit euh, Plus tôt euh, Pour moi le Pokémon Les Pokémon de la ligne, euh, la ligne De base ouais. Pokémon canonique c'est vraiment le chemin Où on, on te dit euh, bon bah ça y est euh, C'est l'heure, prends ton sac Prends ton couteau, prends ta lampe torche Prends tes Pokémon et va sur les routes Et rends nous
1: fiers gamins
0: Ok, dans la rune du, du Chemin Initiatique. Est-ce que tu est as une autre rune, Matt
1: Alors euh, oui, euh, même si effectivement en final elle est très similaire. Moi j'ai choisi la rune Daywaz, euh, la rune du cheval, euh, qui est effectivement qui représente le mouvement, mais surtout euh, l'aventure, et en, en particulier l'aventure euh, vers rêves. C'est beau,
0: vas-y lance ta rune. Moi j'ai choisi euh, la rune Gera. Donc j'ai choisi pour Pokémon de lancer la rune Gera qui est la rune du changement cyclique parce que euh, pour moi c'est vraiment une licence qui est un symbole de prospérité, euh, la franchise a su garder son âme au travers des âges et des générations et accueillir les nouveaux joueurs et tout ce que je lui souhaite c'est que ça se bonifie avec le temps et que ça change pour le meilleur. Donc voilà, je lance Jira. Et on est prêt pour le quiz
1: yeah.
0: Yes Donc en fait, euh, chaque, euh, chaque épisode, on fera tous un quiz. Donc là, je vais commencer du coup, j'ai écrit un, un quiz sur Pokémon. Et le prochain épisode, euh, Alex on, euh, voulait vraiment faire le quiz. Donc le prochain épisode, ce sera toi Alex. Et après, ce sera Matt et on tournera ainsi de suite. Chacun fera ses quiz. Donc, euh, alors, mon quiz, les règles sont simples. Celui qui a le plus de points gagne, à la fin du quiz, il y a 7 questions au total. Euh, il faut répondre le plus rapidement, donc c'est... Je m'en fous, ne levez pas votre main, euh, balancez votre réponse le plus bon. rapidement. Euh, si vous gagnez, donc si vous êtes le plus rapide, c'est 2 points. Euh, si vous répondez en même temps, c'est 1 point chacun. Ok, voilà. Vous êtes prêts Vas-y, vas-y. Ok, c'est parti. Alors, première question. Au plus près de la valeur, en dollars, Donnez-moi le chiffre d'affaires net de la franchise Pokémon aujourd'hui. Donc, le bénéfice. On verra qui est le plus près.
1: 3,5 milliards.
2: 3,5 millions. Ouais. Euh, bénéfice de la... licence entière. De la,
0: de la franchise entière Pokémon, aujourd'hui.
2: Franchise entière, le bénéfice. Donc, euh, il ouais, Je dirais Dans les 500 millions.
0: 500 millions Et toi, euh, Matt
1: Moi, j'étais dans les... 3 milliards. 3,5 milliards. Ouais. 5, euh...
0: Eh bien,
1: on est sur 105
2: milliards. J ai, j ai 10
0: milliards.
2: 105 milliards. de, de est bénéfices. Énorme Les
1: bénéfices et les est... bénéfice, est...
0: Ouais, on est sur la franchise médiatique la plus vendue de tous les temps, devant Marvel, Star Wars et Disney.
1: Ah oh oui, en plus, j'ai mal compris. Ça va en plus, J'ai mal compris la question, bien. je pensais que c'était du bénéfice annuel, moi. Je... C'est ma faute
0: c'est tous les jeux, les
1: cartes Pokémon. Ouais, ouais. Enfin, Pokémon, c'est là, puis... Fille... Ouais, ouais la... bah ouais, mais je crois que c'est la, de l'annuel. C'est
0: moins longtemps ce que Disney, quand
2: même. Ouais, mais ça. Disney, tu vois, sont beaucoup diversifiés, maintenant. Euh, donc, ça part dans plein de petits, petits trucs. Hein.
1: Ouais. Ça, ça fait vrai. quand même plus de premières par an depuis 30 ans, quoi. Et encore, ça n'a pas de 30 ans. Mais si Pokémon avait 30 ans, ça ferait trop, plus de 3 parents par an. Ouais, bah,
0: c'est encore Effectivement.
1: plus... Effectivement. C'est pas mal, ouais.
0: Ok, donc, euh, qui était plus près Je crois, c'est Matt. Donc, Matt, on est oui. à 2 points moins, mais oui. Ouais, donc deux points pour Matt, euh, zéro pour Alex Kid. Et euh, alors deuxième, euh, deuxième épreuve, citer deux Pokémon de type Spectre qui ne l'évitent pas.
2: ne l'évitent pas. Tenefix et Décéliambre.
0: Tenefix et Décéliambre. Euh...
2: Céliandre, c'est un Pokémon euh, plante spectre Oui
0: oui, oui, en effet, ouais, ouais, euh, t'as gagné, Alex. <rire>
2: parce que c'est parce que un tank dans Pokémon Unite, hein, que je joue, moi je suis main tank, donc forcément je le sais.
0: Ouais, il est, il est, en effet, ils sont sur la liste, Ténéfix et Céliandre. Alors j'ai une petite pensée pour la maman Dosley qui, qui est aussi un Pokémon spectre, coincé dans la tour à la Vendée.
1: C'est pas qu'au n'est pas un spectre. Ouais, moi j'avais que l'Ectoplasma. Je crois que encore, que il faut a... la
2: stature d'Alola est soit spectre, soit Ténèbres.
0: Oui, en effet, il est spectre, ouais. ouais. Euh, en parlant de la tour Pokémon, troisième point. Que vous offre Monsieur Fuji après l'avoir sauvé la au flûte. dernier étage une fois arrivé chez lui
2: La flûte, hein. Ouais,
0: ouais je crois que Alex tu l'as dit avant, Alex. Dit ouais, avant. j'ai dit ouais, avant que tu aies fini la question. Et on retrouve... On retrouve cet objet mythique dans Or et Argent, dans XY et dans Snap, ainsi que dans l'épisode 41 de la série, si vous voulez regarder.
2: T'as dit hein, Monsieur Fuji, ça fait tic,
0: Monsieur Fuji. <rire> ouais, c'est
2: ça. Tout à fait.
0: Ah là là, c'était légende. Bon, on est sûr. Donc du coup, euh, Alex, 4 points, et ouais, Matt, 2 points. Ouais. Euh, numéro 4. Quels sont les trois types très efficaces contre le type assis
1: combat, feu, sol, et, 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 feu, sol, et... Combat.
2: Euh... Pardon combat, so, combat 100%. Et, com
1: et combat, ouais. ouais.
0: Alors qui, qui a répondu en premier Je sais qu'Alex, t'avais commencé par dire combat, combat. feu.
2: J'ai dit combat, ouais, en fait, j'ai dit combat, sol, il a, euh, Matt a dit feu avant que j'ai terminé ma liste.
0: Donc c'est un point chacun parce que vous êtes en même temps. Ouais. ouais. Ok, un point chacun, Matt, trois points, Alex, euh, on est sur cinq Ouais. Ok. Maintenant, question numéro 5. Quel est l'âge moyen d'un joueur de Pokémon aujourd'hui
1: 26
2: 23 ans. ans.
0: Yes, 26 ans Exactement.
2: Ah, joli Maurice alors,
0: ouais, alors que la cible marketing est pour les enfants de 13 ans. On sommes donc de grands enfants.
1: Cool.
0: Alors maintenant, c'est une, une question un peu tricky. On, on va voir votre, vos souvenirs. Euh, quel est le, à quel niveau Herbizard, Reptencelle et Carabaf ils
2: Attends euh, 36. non 36, 36, 36
0: but Comment ça but Il y a, y, a y a un petit piège.
1: Euh, dans la version originale, ils, évo ils évoluent tous au niveau 30, 36 pour la deuxième évolution.
0: Non, parce que Herbizarre évolue
1: au niveau 32. Oh, oh le piège
0: Ouais, oh. et ça je me oublié encore.
2: C'est vrai Ouais. Non. Eh bien
1: c'est le mode facile. Ah, oh, I gotta check that Alors, l'Ubizarre
0: ah. évolue bien au niveau 16 au même que les autres euh, en Airbizarre mais Airbizarre évolue en, euh, euh, en Florida Effectivement,
1: c'est bien la preuve que personne ne choisit ce Pokémon à la
2: con. Ah
0: non, mais... je l'ai mis trop l'Ubizarre, il est trop mais...
2: mignon Mais c'est ouf quand même que je me rappelle de ça alors que je ai pas joué depuis au moins, euh, au ouais. moins 10 ans ah, le 16 et le 36
1: sont restés ancrés dans ma mémoire. Ouais, c'est
0: vraiment des... facile à se rappeler. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment des, des numéros en qui
1: fait, restent. Je pense que la raison, c'est que toutes les générations suivantes ont pris ces niveaux-là aussi. Pour les euh, 16 et 36 en permanence. Et je crois que Bulbizarre ne doit... doit être la seule et unique exception d'évoluer au niveau 32 et pas 36. Ouais,
0: et j'ai jamais su pourquoi. Parce que c'est vraiment un Pokémon fort, au final. Il a, il a double-type, il a poison et, et Plante. Et...
1: Ah, je, je, je pense que ça va être pour ça parce que effectivement dans les versions suivantes à nouveau je suis à peu près sûr que c'est tous ce niveau 36 euh, et que les pokémon plantes ont pas un traitement de faveur ouais. Bref ok, bon piège, bien, bien ouais, joué.
0: Ok, bon bah je vous, je vous rajoute aucun point du coup, losers. Non. non euh, oui, oui, oui. Et là, enfin la question finale qui vaut 3 points. Hmm. Donc attention, vous pouvez répondre gagné. en mmh. même temps hein, évidemment. Vous êtes prêts Vas-y. Quelles sont les paroles
2: de la chanson d'intro, thème original, de la série Chantez-les pendant au moins 10 secondes Je je serai, je serai mon le meilleur dresseur me me Je battrai en fait les défis Ah c'est le tout pour être vainqueur et
1: gagner
2: défi. défi Défi Non. Si c'est défi
1: Défi gagne Je parcourrai la et terre Je terre. terre Ok Matt a gagné Le
2: pire, c'est que
0: je
1: c est c est la connais pas la... plus en anglais qu'en français maintenant
0: Matt a gagné, désolé Alex, parce que, parce que t'as fait une faute. Oui. Donc, Matt gagnait 3 points, euh, t'étais à 3.
1: Non, j'étais à 5, on est à 8-5. Mais t'as 8-5, on est à 8-5 pour Matt. Ouais. C'est parce que j'ai eu, euh, eu juste sur euh, l'âge moyen
2: des
0: ah, joueurs. Donc, euh, qui a gagné
1: Moi. C'est Matt. Yeah,
0: GG pour ouais. le quiz. Ouais,
1: ouais, ouais. Belle partie, belle partie.
0: Yes. Euh, Est-ce qu'on part sur le, sur le point chimère GG à toi, euh, Matt encore
2: Merci, bah ouais, carrément. Allons-y, allons-y.
0: Alors, pour le point chimère, euh, pour l'audio guide, <rire> le point chimère est une session du podcast où je demande aux chroniqueurs de créer quelque chose. Donc, ça peut être une histoire, une créature, un personnage, un gameplay, etc. Dans l'univers du sujet abordé aujourd'hui, donc dans Pokémon aujourd'hui. C'est une session purement créative où chacun apporte sa touche d'imaginaire sur le produit. Alors, aujourd'hui, je vous ai demandé euh, de m'écrire... Donc, ma question euh, du point chimère d'aujourd'hui, c'est proposer un début d'histoire et une fin d'histoire alternative à un jeu Pokémon qui s'adresserait à un public de joueurs de 20 à 30 ans. Go crazy
1: Alors, moi, je vais partir sur un truc au final qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, pour euh, comment... Enfin, comment aller plus loin avec euh, Science Pokémon. Euh, J'aurais bien vu quelque chose dans un... En mode film noir, euh, donc avec euh, avec la fameuse voix off euh, qu'on aime bien, qui avait d'ailleurs été reprise un peu dans euh, dans Donc je partirai bien en fait sur une histoire de meurtre d'entrée, effectivement, où le personnage principal euh, n'est pas un dresseur, son but n'a jamais été de dresseur, il n'a même pas forcément de Pokémon, mais se retrouve obligé en fait de devoir euh, récupérer un po euh, des Pokémon. Euh, pour, euh, pour pouvoir avancer. Et les différents jalons, en fait, de l'histoire ne seraient pas des dresseurs à battre, mais ça serait, effectivement, des, des suspects euh, à, à éclater pour avoir des nouvelles informations et, et remonter la chaîne jusqu'à trouver effectivement le meurtrier et, euh, et donc, le, la fin, en fait, de, que j'ai imaginé pour, euh, pour cette histoire, serait que, bon, le meurtre serait lié à une, à une question de mafia, qui me requête, parce que Pokémon. Mm -hmm. euh, et à la fin le héros réussirait à donc faire tomber l'organisation en les battant, mais au prix de laisser le meurtrier s'enfuir. Mmh. Donc une fin un peu... Euh... D'où sa mère. D'où sa mère en demi-teinte, euh, victoire et défaite à la fois.
0: Ouais, et ça se passerait dans un commissariat, du coup, euh... commissariat Pokémon.
1: Là. Ouais, faut bien qu'elle serve à quelque chose, hein, inspecteur Jenny, si c'est bien le... Oh oui, avec
0: inspecteur Jenny
1: on euh, un de cailloux aussi.
2: Caillou les agents, agents cailloux aussi. dans les, ah, La saison 1 de Pokémon. Avec les
0: cheveux
2: bleus, ouais.
0: Ouais. ouais. C'est oh, ça.
2: Bon. Alors, toi, Alex, moi j'avais pensé à un, alors, à un truc un peu à la... Enfin, je me suis senti un peu de death trending, même si je l'ai pas joué. Ouais. Où en gros, en fait, tu serais un transporteur. Et euh, au lieu d'avoir de capturer des Pokémon, en fait, tu juste peut-être une team que tu choisirais au début parmi une liste de 3 Pokémon. Et euh, mmh. ils partiraient niveau 1. Et euh, tu vois, c'est pas euh, genre en teaser de jeu, ils sont niveau 40. C'est ah. vraiment sur toute la durée du jeu, il faut que tu restes qu'avec qu avec eux. Et en gros, en fait, tu vas vraiment créer des liens avec eux, ils vont t'aider pendant ton, ton voyage et tout. En gros, tu vas transporter des choses d'un point A à un point B. T'as des missions avec une, une trame de fond qui, euh, qui te déroule. Mais vraiment, le focus, ce serait sur le lien avec tes Pokémon et l'exploration. Euh... Vraiment, quelque chose de peut-être plus minimaliste et plus intimiste ouais. que ce que peut être Pokémon, où en gros, t'as plein de Pokémon et tu prends juste les, les plus forts. Là, c'est vraiment une question de, de créer un lien avec tes Pokémon à toi, où t'as vraiment une sorte de lien d'amitié qui se crée en, entre vous.
0: C'est plus euh, l'amitié qu'on se crée sur la route.
2: Voilà. <rire> en fait, du gros, le, message du jeu, le message du jeu, ce serait euh, qu'est-ce qui est le plus important, euh, la destination ou le voyage voilà, le plan cl cliché est parti.
0: <rire> ça donnerait vraiment de l'intérêt au bivouac. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Ouais, J'y ai pensé tout à l'heure. Euh...
0: Enfin, moi, okay. du coup, j'ai fait euh, un truc euh, qui, qui est un mélange entre Pokémon, entre Stardew Valley et entre euh, Lost in Blue. Je ne sais pas si vous y avez joué. Alors, je
2: ne connais pas Lost in Blue.
0: Tu te retrouves euh, sur une île déserte. Alors mon histoire, c'est euh, le début, ça commencerait donc c'est un mélange. Euh, c'est. Votre personnage qui échoue sur une île après un accident en jet privé. Donc au lieu de jouer à un gamin, vous jouerez un multimillionnaire qui avait tout et qui n'a plus rien, qui perd tout justement en arrivant sur cette île. Et vous devrez donc apprendre à survivre de façon très difficile et punitive et découvrir les Pokémon. Donc vous ne connaissez pas encore ces Pokémon-là, et vous les découvrez au fur et à mesure qui vous aideront et vous devrez construire des abris sur l'île, découvrir qu'il y a des habitants aussi qui existent, des villages sur d'autres petits îlots autour de vous, et, euh, et explorer, du coup, faire face aux dangers dans un écosystème instable, et vous nourrir, aider vos, vos voisins, faire des mini etc. Et à la fin, euh, après avoir appris à survivre, vous êtes fait des amis, et plus si affinité, peut-être une histoire d'amour dont je parlais, avoir construit un beau ranch et même des bateaux pour naviguer entre les îles oui. euh, euh, et que, que vous êtes dans un état un peu prospère et avoir résolu des moustères sur l'écosystème etc vous êtes confronté au choix final donc c'est euh, dois-je rester sur l'île ou retourner dans le monde auquel j'appartiens vraiment et il oui. y aurait des fins alternatives selon les choix du héros et le degré d'aide fourni sur les îles autour de lui euh, s'il décide de rentrer
1: ah, je signe carrément pour ce jeu-là aussi. Yeah je,
0: je... Elon carrément. Musk au milieu des, au milieu des Pokémon.
1: <rire> cool. Super cool.
0: Est-ce qu'on avait fini notre point Chimère
1: Ouais, je... rien de plus à ajouter.
0: Ok, donc euh, on est parti sur la fin, du coup, on va conclure le podcast.
2: Bah, merci bon pour moi. Merci, à... merci à tous ceux qui nous ont écouté et puis merci à ah. vous aussi d'avoir aidé de Merci et sympathique euh, co-chroniqueur euh,
0: ouais c'était cool, c'était un premier épisode on a fait ça euh, en... <rire> en deux heures et demie on a fait ça, waouh c'est un long oh. épisode, on avait pas mal de choses à dire merci beaucoup de, de nous avoir écoutés jusqu'au bout c'était cool, ça m'a fait plaisir d'avoir de... discuté tout ça avec vous en tout cas et d'avoir créé des trucs ensemble quoi. on espère qu'on vous a fait rêver qu'on vous a donné envie de créer des choses, même de retourner dans cet univers là et que ça que ça vous a plu d'écouter nos blablatages. Vous euh... êtes toujours éveillé. Ouais, exactement. Mmh, ou si vous écoutez euh, au travail ou dans, dans la voiture, du coup, on vous a donné un petit peu compagnie. Et on sortira de base un épisode au coin du checkpoint deux fois par mois. Donc, euh, ce serait bimensuel éventuellement. Euh, mais on se garde des réserves, donc attention. <rire> on a aussi un job à côté et tout ça. Euh, et normalement, on sortirait le mardi. Euh, vous pouvez vous rendre euh, sur Apple Podcast si vous avez aimé l'épisode et laisser 5 étoiles ça nous aiderait énormément euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur le réseau et on stream euh, euh, bientôt Alex deviendra euh, un streamer de l'extrême euh, pour, euh, <rire> pour sur Pokémon Unite et moi aussi je stream euh, on vous mettra tous les détails euh, du, la direction du Discord et tout ça euh, dans la description du podcast euh, venez participer dans le Discord, euh, s'il vous plaît, on essaye de créer une petite communauté euh, euh, créative et cool et euh, bonne humeur et sympa qui s'entraide. Euh, on essaye euh, d'écrire des trucs ensemble, de créer des projets, euh, donner vos avis, aidez-nous euh, sur les prochains podcasts et venez nous rencontrer, quoi. Euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez un truc à dire, les gars, avant de conclure
1: à mmh. ah part merci pour avoir euh, organisé tout ça et nous avoir invités. Euh... C'était mon plaisir. Ouais. Tout est bon merci pour moi. Merci pour l'Orga,
2: effectivement. Merci pour l'Orga pour l'invitation et pour tout ce que tu as fait sur le podcast.
0: Merci, merci les gars. Et merci de nous avoir écouté jusque-là. Ok, bon, bah on va conclure. Voilà, c'était le coin du Checkpoint. C'est fini. On éteint le feu de camp et on retourne dans nos tentes. Ciao, ciao. 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 Ciao.